0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: Muy buenos días, feliz Día de Reyes y bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de 2 hasta las 2. Ya sabes, vamos a estar hasta las 2, hasta las 14 horas contigo, acompañándote Javier López en el control de realización también eh, y hablando de cosas pues, que nos apetecen a todos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de aceites porque se acaba de publicar hace muy poquito eh, una guía eh, que es una referencia en el mundo del aceite, Evolium. Bueno, pues vamos a hablar de cuáles son los mejores aceites del mundo hay bastantes españoles, eh, cuidado, pero también hay de otros países, y estos de los que vamos a hablar cuestan menos de 20 euros, que a como está el precio del aceite, bueno, pues no está nada mal. Luego hablaremos, por supuesto, de series con Juan Luis Álvarez, que hoy nos trae series endemoniadas, él ya se quiere quitar de encima las fiestas, hoy es el último día ya de las fiestas navideñas, yo creo, oficialmente. Y luego vamos a hablar con un cardiólogo, eh, sí, un cardiólogo, aunque sea en este programa, pero porque vamos a hablar del pescado, del pescado azul concretamente. Se habla mucho de los beneficios del pescado azul, pero se del riesgo o del problema que tiene el mercurio. Bueno, pues hay un descubrimiento que nos va a quitar muchos problemas de encima, sobre todo los que nos gusta el pescado azul. Luego te lo contamos. Tiene que ver con el selenio y se lo vamos a preguntar a Guillermo Aldama. Luego Alberto Lucchini nos trae cine, como siempre en esta ocasión clásicos, para que los más pequeños de la casa, que hoy son los reyes, aprendan a amar el cine. Luego hablaremos de vino, con Mar romero, como siempre nos trae también los mejores vinos de la guía gourmet de este año. Ahora, a principio de año, pues, es un tiempo para, para recapitular y para ver los mejores de lo que sea y terminaremos eh, bueno, pues dando un empujoncito a la cuesta de enero con Isabel Aires que nos trae menús baratos y todo al ritmo de los Rolling Stones
2: Pues vamos a hablar de
1: aceites, porque la verdad es que del aceite de oliva virgen extra se ha hablado mucho. Bueno, de aceite de oliva en general se ha hablado mucho este año, 2023 pasado, pues por la subida de precios que ha tenido. Pero no debemos olvidarnos que sigue siendo una joya de nuestra gastronomía y sobre todo del aceite de oliva virgen extra. Eh, nosotros tenemos en la mano una, una guía que es una referencia absoluta en el sector Evolium y es una guía que recoge no solamente los mejores aceites del mundo porque también tiene artículos tiene bueno en fin es muy completita la guía pero nos hemos quedado eh, eh, vamos a hablar de los mejores aceites del mundo siempre miramos a, 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 nos miramos un poquito al ombligo y pensamos que todos los aceites, los grandes aceites del mundo, son españoles. Bueno, pues nos vamos a llevar más, que, más, más de una sorpresa. Y todas estas cosas que vienen en la guía Evolium, vamos a comentarlas con uno de sus responsables. Eh, esta, esta guía está editada eh, por la editorial Mercadei y al frente de ella está Juan eh, Peñamil. Juan, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Begoña? Eh, buenos días y muchísimas gracias, Nada, gracias por, a ti. por invitarme a tu programa.
1: Gracias a ti. ¿Han sido buenos los reyes? ¿Te han echado aceite de oliva?
3: Pues mira, eh, eh, sí, aceite de oliva virgen extra, como tú has puntualizado muy bien, porque hay que denominarlo con sus eh, con su nombre y con sus apellidos, uh -huh. creo que es muy, muy, muy importante. Y me alegro mucho de que hayas insistido. Sí, nos ha traído mucho aceite de oliva virgen extra.
1: Virgen extra. Oye, decía que, que claro, cuando nosotros nos pensamos en España en general, se piensa... Que, que el aceite de oliva virgen extra o el aceite de, de la OVE, vamos a, a llamarlo así ya para acordar un poquito, solamente está en España y sin embargo en, en esta guía que, que vosotros habéis publicado resulta que hay 12 países que cuentan con representación solamente ya en el top 100. O sea, entre los 100 mejores del mundo hay 12 países, 12 nacionalidades distintas. ¿En qué países se hace buen aceite?
3: Pues mira, Begoña, eh, eh, en, en el planeta de los creo 199 o 200 países que conforman el planeta Tierra, eh, se eh, hay plantado eh, olivar en 70 países. Es algo que casi nadie sabe. Uh -huh. ¿eh? las, las personas que nos dedicamos al sector, sí. Entonces, en nuestra guía, Evooleum, siempre con dos os, por favor, uh -huh. Evooleum, eh, aparecen en esta edición 12 aceites de oliva virgen esta de 12 países diferentes. Al concurso a esta edición, hacemos un concurso anual, se han presentado vírgenes extra de 24, creo, 24 países y 12 de ellos aparecen en la guía. Eh, y además, mmm, creo que es muy importante poner en valor el, el extraordinario trabajo que, que desarrollan nuestros fantásticos profesionales que se dedican al aceite de oliva virgen extra, los envasadores, las cooperativas, las almazaras, porque, como te digo, habiéndose presentado más de mil y pico marcas de 24 países, en esta guía de los 12 que aparecen, el 61% de los ahora son de España. Me tranquiliza,
1: el... me tranquiliza el claro. dato porque yo venía un poquito inquieta porque he visto que el primer aceite de oliva, el mejor aceite de oliva virgen extra, para eh, que habéis seleccionado vuestros catadores, que, que vuelvo a decir que, que Volume es una de las guías más prestigiosas, es todo un, un referente en el sector, y resulta que el primero, el, el top one, el, el, el oro, va, se va para Sudáfrica.
3: Pues es así se va para Sudáfrica y ten en cuenta que en ese top uh, y ahora te doy una pequeñita explicación begoña pero ten en cuenta que en este top 100 eh, tenemos eh, mira cinco en, este, en el 10 en el perdón en el top 10 tenemos eh, cinco españoles tenemos tres italianos un sudafricano que ha quedado el primero, como tú muy bien acabas de puntualizar, y tenemos un brasileño también. Bien, bien. ¿eh? En fin, o sea que es un top 10 muy curioso. Eh, de los 70 países más o menos donde se planta olivar... Eh, eh, hay muchos países del cono sur como es el caso de Sudáfrica como es el caso de, de países tan cercanos a España como eh, Argentina, Chile, Uruguay Brasil donde se están haciendo también pues, unos extraordinarios aceites de oliva virgen extra pero repito eh, tenemos que estar muy orgullosos por eso nuestro Ministerio de Agricultura considera estratégico el sector del aceite de oliva de que de en, en una guía que eh, eh, contiene los Bien mejores aceites de oliva vírgenes está del mundo, el 61% sean españoles. Creo que es una cifra que lo dice todo.
1: Oye, una cosa que nos ha preocupado mucho a la gente que consumimos habitualmente a OVE es el precio que está alcanzando en el mercado. O sea, en, en muy poco tiempo ha subido una barbaridad. El año pasado, cada día que íbamos a, a comprar aceite, lo veíamos más caro, más caro. También, te tengo que preguntar varios, varias cosas de estas. Primero, estos aceites premium que son los que vosotros eh, con los que trabajáis, con los que manejáis, ¿también han subido al mismo nivel?
3: Pues yo te diría que no, eh, Begoña, y esto es muy curioso porque... Eh, eh, han subido, pero yo creo que quizás un poquito menos. ¿Verdad? Porque, o sea, es que es la
1: sensación que a mí sí, me daba, porque sí, estamos hablando sí. que ninguno de estos, por ejemplo, de los 10 mejores que tenéis seleccionados, ninguno supera los 20 euros en la botella de ninguno, medio litro. Uh
3: -huh. Ninguno. Muy bien. Mira, eh, de hecho, hay un titular muy bonito, que es cinco de los 100 mejores OVs del mundo eh, son españoles y todos ellos cuestan menos de 20 euros. Nosotros hemos eh, comunicado y hemos lanzado también una notita de prensa hace muy poquito tiempo, donde... Uh, eh, dábamos a conocer 100, eh, perdón, 10 vírgenes extra por menos de 10 euros. Cuidado, que aparecen en el top 100. Entonces, yo creo que hay que contextualizar, Begoña, por, por simplificar las cosas, ¿sí? para que nuestros escuchantes tengan un poco el, el, el criterio. Eh, el, el, el precio del aceite de oliva ha subido por, por, por una serie de razones, entre la, las que está la bajísima producción. Eh, tenemos dos campañas seguidas con baja producción. Jamás históricamente se había dado dos campañas seguidas con tan poca producción. La pasada ha sido un 55,6% menos. Es decir, 664.000 toneladas hemos tenido... La, la campaña pasada cuando la media es de un millón quinientas. casi un poquito
1: más de la mitad eh, eh, se ha producido. Claro, de lo menos de la mitad.
3: O sea, 55% menos. Esta campaña que finaliza ahora en un par de meses más o menos, estaremos en las 700.000. Imagínate, de un millón quinientas de media. O sea, la mitad. O sea, estamos, claro, es que es menos de la mitad. Luego, la falta de lluvia y las altas temperaturas, la sequía. Eso ha sido brutal. Y luego hay otro factor también muy interesante, lo que llamamos en el sector el enlace de Campaña. El enlace de campaña es el aceite que queda disponible de la campaña anterior cuando se ha iniciado la siguiente. Pues para que te hagas una idea, Begoña, que esto es un dato que casi nadie conoce, el enlace de campaña suele ser de 450.000 toneladas, según una campaña normal. Pues tenemos un enlace de 210.000 toneladas, mucho menos. Son menos también, también de eh, la
1: mitad. Claro,
3: mucho menos de la mitad. Si le sumamos a eso el fuerte incremento, en los costes de producción ¿eh? entonces pues tenemos ahí como una especie de tormenta perfecta que hace que el aceite de oliva virgen extra pues eh, y el aceite de oliva estén en estos precios, pero yo y permíteme que, que lo mismo me, 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 en fin, me, me paso al decir esto pero eh, vivimos en Madrid en Madrid yo me voy, eh, salgo del despacho me voy a tomar un café y un café, un café me cuesta dos euros, yo me tomo cuatro o cinco cafés al día, sí. diez euritos diarios en café, por favor ¿eh? si te vas a un café de especialidad de Begoña ya no son dos euritos, ¿eh? ya son tres euritos cincuenta, si te vas a... En fin. Y no hablamos Entonces, de
1: las cañas. Y no hablemos
3: de las cañas, que tenemos que tomar café, tenemos que tomar cañas y tenemos que tomar aceite de oliva virgen extra, que es uno de los productos de nuestra maravillosa dieta mediterránea más saludables y más gastronómicos. Y luego, y además, es que tú...
1: dura mucho más una botella de, de aceite, claro. por ejemplo, que una de vino o que de una... Exactamente. De... Uh -huh. La tienes sí, ahí. Y luego...
3: Claro, y ya hace poquito dije una cosa Begoña en un programa de televisión que me llamaron para abordar este este tema y y y y, y para puntualizar un poco que creo que es muy interesante en España el consumo per cápita que tenemos es de un litro al mes, es de 10, perdón, 12 litros al año. 12, ese es consumo per cápita. ¿eh? De, de ellos, para puntualizar, que es que bonito también que lo sepan los consumidores, de ellos, 7 son de aceite de oliva virgen extra y 5 de aceite de oliva. Entonces, 12 litros al año, es decir, un litro al mes, per cápita. Si estamos hablando de 10 euros, 11 euros el litro, como está ahora mismo, estamos... Eh, hablando que nos gastamos 32 céntimos al día en aceite de oliva. En fin, que venga alguien a mí a decirme que 32 céntimos al día en un producto, cuando en un café me, cuasto, me, me puedo gastar 5, 6 o 7, eh, en fin. Y además, eh,
1: no solamente es por sabor, por, es, es también salud el aceite de oliva virgen extra para nosotros. Pero yo te tengo que preguntar, Juan, ¿va a seguir subiendo el aceite de oliva virgen extra?
3: Yo te diría, Begoña, por simplificar también, si la campaña... Eh que no la que finaliza, la campaña próxima, la 24-25 si las condiciones climatológicas, la lluvia la sequía, si eso se corrige, el aceite de oliva y el aceite de oliva virgen extra volverá a sus precios habituales, mm. literalmente así, porque el sector ha asumido, como muchos otros sectores un, un, un incremento de costes brutales, que lo ha absorbido, lo ha asumido y no lo ha repercutido de verdad, Begoña, no lo había repercutido en el PVP final. ¿eh? E, y, 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 y lo que ha hecho que el PVP se dispare, estamos hablando que son condiciones puramente climatológicas, de verdad. Si eso se corrige, si tenemos la suerte de que llueva, si da, entonces el precio del aceite de oliva volverá literalmente a los precios que tenemos.
1: Haremos rogativas para que llueva, sobre todo por el campo y por y por los precios. Una cosa, eh, nos quedan apenas un par de minutos para terminar la entrevista, pero sí. te quería preguntar. Eh, esta guía Olium, como dices tú con dos OES, que no se nos olvide, eh, sí. eh, es una guía que, vuelvo a decir, es una referencia en el sector, pero no solamente hacéis descripciones de, 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 los, de, de, de los aceites ganadores, no es simplemente un, un, una ristra de, de, de aceites con sus, con, con sus características. Eh, un poquito hacéis también un poco de didáctica con el aceite incluís también, pues eso, artículos, eh, firmas también, no solo no, no firmas literarias, sino por ejemplo cocineros, gente que maneja, que trabaja eh, todos los días con el aceite de oliva. Estoy pensando en, en, en Ángel León, en, en Oriol Castro, Eduardo y Mateo Casañas, o sea, gente que de verdad, eh, pues tiene una opinión más que formada.
3: Claro, eh, la guía, de hecho Begoña, si tú tienes la guía en la mano ahora mismo y la ves, van las 100, 120 fichas, porque también hacemos un concurso de los packaging eh, de los eh, aceites más bellos del mundo cuyo packaging es, es más bonito, pero la guía el, 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 eh, aparte de las 100 fichas detalladísimas tiene artículos sobre la cata, te enseñan de una forma muy sencilla y muy didáctica a catar para que lo hagas en casa, con tu familia con los niños, para que los niños se diviertan catando, hay un diccionario le que te explica más de 80 términos didácticos de lo que tiene que ver. Eh, se habla de todas las variedades que tenemos en España, más de 262. Hay un hay un eh, artículo sobre que se llama Ove Shopping, que son todas las tiendas del mundo donde puedes comprar Virgen Extra, por supuesto, madrileñas y de España. Hay artículos de oleoturismo, hay un artículo maravilloso que nos ha hecho Antonio Muñoz, Muñoz Molina, que uh -huh. se llama El árbol de la abundancia. Y, y, y hay un artículo sobre mujeres productoras de Virgen Extra que hacen un trabajo brutal. La guía es un compendio divertido, igual que las guías de vinos, pues una guía de aceite de oliva virgen extra para que tengas en tu casa, para que sepas dónde comprar, cómo comprar y qué comprar de aceite de oliva virgen extra.
1: Y lo del packaging mola mucho, porque cuando hay que hacer un regalo, un aceite, vamos, a mí me parece un regalo fantástico, una buena botella de aceite de oliva virgen extra, y oye, ya que uh, tiene que estar bueno, por supuesto tiene que ser bueno, pero además tiene que parecerlo, y, y, y lo de... Eh, lo del packaging, los envases y cómo se presenta en la venta al público, la verdad es que es una maravilla y mola hacer un regalo ya bonito, además de bueno y bueno en el sentido amplio de la palabra, ¿no?
3: Absolutamente, yo creo que regalar un virgen extra, cuando tú vas a una casa, vas a almorzar, vas a cenar, una invitación, yo creo que llevar una botella de aceite de oliva virgen extra ya te diferencia. Si encima es una botella cuyo contenido es maravilloso y con un packaging brutal, pues entonces, en fin, vas a triunfar, sí o sí. Begoña, te van a invitar a comer
1: todas las veces. Te van a
3: invitar a comer todas las semanas, hombre, pero de, descaradamente. Entonces, creo que es muy, 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 muy importante. Y que regalen también la guía Bolio, me cachis en la madre, Oye, la guía, por
1: cierto, ¿cómo se consigue? Porque ¿dónde se compran las librerías? Sí. ¿En dónde?
3: Pues mira, la guía, el, 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 lo más accesible y lo más fácil de todo es pedirla a través de nuestra web, es ebooleum.com eh, uh -huh. eh, y al día siguiente la tienen disponible, o sea, es hacer el pedido y al día siguiente tienen la guía. Con ¿Qué precio cual, tiene eh, la guía? 19,50 euros, muy, bien, muy baratita, muy gastos también. de envío incluidos. No, eh, en fin, ya no ha, no no ha subido puede. como el aceite, no ha
1: subido, se mantiene. No ha subido como
3: el aceite, no ha subido. <risa> Estaremos encantados de generar cultura de aceite de oliva virgen extra
1: Pues Juan Peñamil, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis y ya empezaréis a hacer el de la, la del año que viene, porque ya estaréis ahora con ello, o sea que, que sí, mucha, bueno. mucho ánimo.
3: Muchísimas gracias, Begoña, y a vuestra disposición. Un abrazo y mil gracias por tu invitación.
1: Un abrazo.
0: hasta las 2. Begoña Tormo y tú. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
4: Eh, ¿Qué pasa audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
0: Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa
3: hecho para españoles y lusos. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: Juan Luis Álvarez, bienvenido.
5: Bienvenidos, bienvenidos todos a, a los oyentes. Bien hallada tú. Todo, todo Estás guay. aquí sentadita tan ricamente. ¿Te han
1: portado bien los reyes?
5: Sí, me han traído unas ¿Sí? suscripciones a varias. Para
6: que sigas currando. Para que siga
5: currando. Que siga currando. Me hacían falta un par.
6: Y entonces, sí, es que hay muchas las, las, he,
5: las he pedido. Hay muchas He pedido ya. cómics. He pedido suscripciones, he pedido vinilos, anda que no tengo vinilos. Pues ahora me ha dado por algunos que no
1: tengo y los Pero quiero. eres fácil de contentar. Sí, y libros. Sí. Y tampoco libros? muy caro no, de contentar no, 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 por no, guay, no. guay.
5: No, porque mira, la ropa... Vamos a hablar un poquito de esto porque creo que más da. Ah? Total, es el día que es.
2: <risa> el día es el, el día que
5: es. Estamos... Tenemos que relajarnos un poquito. Pues sí que sí. Escucha, la ropa es un tostón. Lo siento por los... Por los a señores. mí me
1: sentaba fatal que me regaran es ropa que, de pequeña.
5: A ver, yo si queréis darme el dinero, yo me compro la ropa. Sí. Pero es que luego tengo que ir otra vez a cambiarla porque resulta que la talla, que no sé qué, pero si es tu no, talla, o no, sí. O que no pero, te gusta. Pero es que me ha salido un Michelin aquí que resulta que no estaba hace un rato, mamá. Bueno, pues, pues ahora está.
1: Esto ha sido el rojón de esta Exacto, mañana. Claro. Entonces
5: ahí estamos con el lío. Entonces, mejor yo la ropa. O sea, yo también recomiendo encarecidamente o sea, a la gente
1: que no regale ropa.
5: bufandas, gor, sí, todas sí, esas cosas sí, me encantan, me encanta el mundo del complemento, pero la ropa es una cosa muy personal. Y yo creo que es mejor que...
1: cada uno se compre la sí. suya.
5: O que te den el ticket regalo y lo llevas al mismo sitio y compras lo, lo, que, lo que haga falta.
1: Bueno, bueno, podemos decir que están las Navidades ya finiquitadas. Sí.
5: ¿Sí es ¿no? que ya, ya. Es que me va a dar un subido de azúcar. Este que es un poco grinch, el, para quien el... no le
1: conozca mucho. <risa> por
5: el amor de
1: Dios, ¿no? Un poquito de caña, un poquito... Sí.
5: Anoche los chavales se quedaron dormiditos pronto. Vinieron los reyes. Hoy están todo el día jugando. O sea que no tenemos que estar con ellos. Por tanto, nos podemos meter... Para el cuerpo, una de adultos, y si puede ser con escalofríos y mucho miedo, mejor.
7: ¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? Hubo un ritual satánico. ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
1: ¿Qué pasó, Juan Luis? Por Dios, cuéntamelo.
5: Bueno, que hubo un rito satánico. En
1: pedraza, hijo, en que rural. <risa> Yo pensaba que, es que estas de... cosas no pasaba. en un Es la serie en un de un la
5: Iglesia, 30 monedas, acaba de aparecer, la... de iniciarse la segunda temporada, debe estar ya, ya finalizado. Eh, es que ha habido un problemilla con esta serie porque en un momento determinado, algunos episodios aparecieron con un audio raro. ¿Ah? Eh, sí, eh, no estaba. ¿Pero por la.?
1: ¿Hubo una huelga de doblaje? Pero eso no, 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 pero es española, o sea que sí. no tendría por qué. Bueno, pero hay actores internacionales. Sí, está
5: Paul Yamati, por ejemplo, uh -huh. que es. Que... Pero eh, lo que pasaba es que al pasar la serie a través del croncas a, a la tele, uh -huh. pues. Eh... Te aparecía en inglés y con audiodescripción. Oh. Entonces ya a la tercera o cuarta vez que, que, que hacemos el intento en casa, empezamos a, a, a buscar foros y le pasaba a, a, a la, la había pasado a más gente. O sea que la tengo ahí un poco parada, no la he terminado, pero vamos, está muy bien la segunda temporada. Es eh, de HBO. Es de HBO. Bueno, la, la serie de HBO cuenta la historia, 30 monedas, de Judas, de Judas, que traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. Bueno, por dos años, dos mil años más tarde, <risa> dos años no,
2: <risa> dos
5: mil años pues eh, van apareciendo estas monedas y son superpoderosas. Entonces, el que tenga las 30 monedas de plata, digamos que será el rey del universo. ¿Vale? Como He-Man. Como he, ¿Cómo he No lo había pensado. No lo había pensado. Mejor, porque esas cosas no se No, piensan. no, pero está muy bien traído. Bueno, total, que en medio de todo este follón está el padre Vergara, que es Eduardo Fernández, que tiene que impedir que estos, estas monedas caigan en malas manos. Y luego un exalcalde, que es Miguel Ángel Silvestre, que está sembrado en la, en la serie. Mira que el pobrecito, un gran actor, no va a ser nunca. No, sí, va a ser muy guapo, guapo uh -huh. pero no un bueno, actor. ¿Y no. que está bien? Sí, porque hace de papanatas. <risa> Perdóname Hoy, que por no. Por favor, Juan, Juan no. estás
1: Haciendo Amigos, o sea, aquí en estado puro.
5: Pero es que lo hace muy bien, es como un niño. Él hace como de un, como de un niño. Y hombre, en Sense8, que es una serie que hizo en América, estaba muy bien. No, no me quería yo meter con Silvestre, sabiendo que no es un gran actor. Pero aquí hace de papanatas muy bien. Estupendo. Vamos, no se fuerza. Y vale, déjalo, no abundes.
1: Ya está, ya le ha quedado claro a Silvestre y a todos sus amigos.
5: Este y está casado con Macarena Gómez, que el papel que hace Macarena Gómez, que es como una de las que tiene. Que consigue monedas, es una
1: tía, brujada, un
5: poquito bruja. Y luego la, hay una chavalilla que es una doctora, que eh, bueno, pues que finalmente el otro deja a su mujer, se va con esta, que también es muy aventurera como él. Pero es Megan Montaner, pero eh, le van a pasar cosas muy terroríficas en esta segunda parte, que tienen que ver con la mamá de Paco León, oh. que hace una especie de medium. ¿Qué dices? Muy divertida, como siempre, pero Gracias. te pone un poquito de escalofrío también la señora, ¿eh? porque yo a esa señora siempre la he mirado y esa señora tiene algo detrás. O sea, es un poquito burbuja. Bueno, yo creo. Bueno, que me ha gustado mucho tiene una tiene una lo, lo, lo buenísimo que tiene esta serie aparte de eh, la historia que es muy buena y está muy bien traída y muy bien traída a Pedraza uh -huh. en este caso no sabes la que sería en Pedraza al final de la primera temporada, pero bueno la segunda temporada dejamos Pedraza y nos vamos a, a los infiernos. Gran parte se desarrolla en el infierno. Madre, hombre, hacer una serie de televisión española en el infierno. Perdóname, ya tiene mérito. Porque todo eso hay que vestirlo. Claro. Hay que pintarlo, hay que poner unas luces.
1: Hay que, hay que hacer. Hay que poner unos demonios, vamos. Sí,
5: hay que vamos. No es como. Póngame
1: ahí un demonio como, más que lo tengo claro, un poco. Veo un
5: poco cuento. No, no, hace falta que sea Santiago Segura. si con caga de Papá Noel ya no vale. <risa> ¿Sabes? Otro, otro empaque, otro ya. empaque de, de producción. Y ya os digo, para un día como hoy, que dicen los niños tal, pues, Una cosa endemoniada. Una cosa endemoniada. o Una cosa de ritos que no tienen por qué ser satánicos, pero es que a veces los dioses tradicionales celtas, por ejemplo, jo, también tienen lo suyo. ¿eh? To you. To lose. How
8: you lost?
5: Bueno, fantastic. esta la he, la he rescatado de, también de HBO, mm -hmm. de HBO. Mm -hmm. eh, se titula El tercer día.
2: ¿Qué ¿No suena? Es rara,
5: pero ahí tiene una cosa, a ver, te la voy a contar, Eso. Eh, Jude Lau es un protagonista, yo protagonista ya me, por sé, por ya, ese ya, ya, ya te ha parecido bien, bien. Jude, eh, vamos a llamarle Jude porque vamos a sí. estar como porque si fuera de la casa ya, ¿no? <risa> eh, resulta que ha tenido también un problema con un hijo que no quiero ahondar mucho en ello para no levantar spoilers, ¿vale? Entonces, todos los años va a hacer como una especie de costumbre, una tradición de ir uh -huh. al, a un parque a dar un, una vuelta, porque allí sucedió algo que en, de, que lo, le que la de lo que quiere estar cerca. Y lo dejamos ahí. Y de pronto descubre que hay una chavalilla, adolescente, un, no sé, 15, 18 años, entre por ahí, entre 15 y 18. Sí, 18, 18, 18. sí, 18. sí pabilla. <risa> <risa> y... Se, se quiere suicidar. La chavala. Anda, sí, y ¿Cómo? hay un chaval a su lado. Vale. Entonces este hombre consigue salvarla. e, e impedir que se suicide. Y entonces eh, ella le dice dónde, de dónde procede. Y es. Y procede de una isla. a la que solamente se puede acceder durante un periodo de tiempo. De, relativo a lo largo del día. Porque luego la carretera, sinuosa carretera que va por el mar.
1: Lo de la Pleamar, sube el mar
5: y sube ya... La, sube la, la Pleamar y ya no se puede pasar hasta el día siguiente. Este hombre llega hasta esa isla que en la que hay 93 personas, o 96, ya no me acuerdo, no hay más, uh -huh. y entonces ya no puede volver y se tiene que quedar ahí. Y van descubriendo, por un lado le cuentan que van a hacer un festival recuperando una tradición sobre los antiguos eh, dioses tradicionales celtas de la isla, y por otro lado te vas dando cuenta de que ahí están pasando cosas muy raras que nadie te explica. Y ese es el problema. Porque si ya vas por la mitad de la serie, que es miniserie, son seis episodios, vas por el cuarto y no te, te tienen que soltar un poquito más de forraje.
1: O sea, que es una crítica a los guionistas. Sí, sí, vale. un
5: poquito. No digo yo que haya que contarlo todo, pero dame un poquito de para que yo pueda seguirme interesado. Sí, porque, porque hay un si momento no, que si no pierdes el porque es que si que no, de ver al pobre Jude Law, apretado todo el rato pues ya me canso, entonces necesito ah, no, sí, necesito atar tus cabos tú. dime un poquito por dónde va la historia, porque están sucediendo cosas muy extrañas, estamos viendo ese chaval que aparecía al lado de la que se iba a suicidar aparece por todas partes, ¿quién
1: es? Pues a mí no me lo preguntes, que dime, no la he visto.
5: Dime, Dame algo, dame, bueno, dame entonces, algo. Bueno, ¿la veo o no la veo? Vela porque está muy bien, tiene, es súper carismática, o sea, está muy bien hecha, pero me quejo aquí públicamente de que, hombre, dame un poquito para me pueda yo, eh, eh, bueno, pues
1: acercar a la no, historia. No, sobre con, todo es que llega un momento que corre el, corre el riesgo de que pierdas el Pero hilo.
5: está muy bien hecha, ¿Sí? está muy bien hecha. Yo, a ver con un poquito de reserva, pero os la, os la recomiendo. Y la que pasó muy inadvertida y resulta que es estupenda es la serie que se hizo sobre el exorcista, que la he vuelto a ver, y es que me ha parecido una joya.
1: Hay algo dentro de
7: mi casa. Hay voces dentro de las paredes.
5: Esto lo dicen mucho las madres en estas fiestas. Hay algo bueno. dentro de mi casa. 500 personas <risa> lo que hay
1: dentro de tu pero casa. Pero luego lo limpias. <risa> la pared. Pero luego lo limpias. Efectivamente. Pero esa es la de la, la serie basada en la peli. Basada en la peli. Bueno, y en el libro, claro. Basada en la peli, basada en el libro,
5: que protagonizó Gina Davis la primera temporada y luego la segunda temporada ya se unieron más eh, actores. Son dos temporadas, 20 episodios, pero qué buena es. Ahí está la música que te ponen los... La vamos, de, tubular bells, tubular bells de, de Michael Field. Y entonces... Digamos que, claro, a ver lo que pasaba en El Exorcista en el año setenta y tantos, que se estrenó la película, que ya era una película bastante moderna para ese momento. Te diré además que es la única película que yo no he conseguido volver a ver. Oh. La vi una vez y no la veo más. ¿Pero por miedo o por Porque me que quedé, te parece me, un no, rollo? No, 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 me encanta pero no me atrevo a verlo. Me diga verlo. que Juan Luis Álvarez se acojona sí. uh, con el
1: exorcista. Bueno, igual era muy joven en aquella época. Sí, inténtalo otro Bien, día. ¿Tú crees? Hombre, ¿se ¿sí te has visto la serie?
5: Sí, ¿no? Pues la serie me ha perturbado mucho menos. Pues mira, aquí. no
1: te la veas, porque siempre vas a tener esa cosita. A la ves y le pierdes y luego, el miedo y, y, y ya no tienes miedo a lo nada. Y puedo contar y,
5: y bueno. la gente dirá, mira, el panoli este. <risa> pues, oye, eso te acerca. <risa> claro, no que sí. que te diga. claro que sí. Claro que sí, humaniza. Sin duda. Gina Davis, Telma, es la madre de una adolescente... Eh, que eh, vuelve de la universidad y ella dice, esta no es mi niña que me la han cambiado, porque me mira, me mira raro, me mira raro y yo oigo cosas que, que, como si hubiera cosas en las paredes, las puertas que se cierran, las luces que se, se encienden y se apagan, en los fríos que pasan por aquí, la historia del exorcista, pero muy bien contada y sobre todo modernizada. Ah. Diferente a la película que estrenaron hace poco, que era un poquito... No la vi. Eh, sí, era la misma actriz, hacía de madre la misma actriz, eh, muchísimos años después, obviamente, y por ahí yo pensé que podía tener el embarsting, podía tener ahí un poquito de interés, y pero no. no, no. En cambio, la serie, siendo mucho más fiel a los parámetros de la historia del exorcista, es decir, un demonio que se mete en el cuerpo de un adolescente y hay un cura, lo siento por Richard Barton... El que, padre
1: bueno, Carras el, era. El, sí, ¿No? sí, sí, sí.
5: Eh, en la, luego lo hizo Richard Barton en la segunda parte, bueno, hubo, tuvo varias caras, eh, o varios, mejor, mejor que varias caras, varios curas. <risa> y no quiero hacer spoiler. <risa> no quiero, varias sotanas. <risa> varias sotanas.
1: Varias sotanas.
5: Por cierto, te diré, porque te sé que te interesan estas cosas, que Alfonso Herrera, que es el, el, el que lleva la sotana primera, uh -huh. es un hombre que ha caído muy bien en mi casa.
1: O sea, qué guapete. Sí. Pero me, la parte, me gusta. En
5: el sofá de la derecha he notado yo que había movimiento cada vez que salía el padre Alfonso Herrera.
1: Bueno, pues oye, he
5: es, notado un buen, yo, he notado es una yo buena interés. pista. He notado es, yo interés. Es
1: una buena pista, porque si no te interesa la historia, siempre te puede interesar sí, el personaje. esto puede
5: ocurrir. ¿Eh? Esto puede ocurrir.
1: Que, Juan Luis Álvarez, muchísimas gracias. No sé yo si me las daré todas así de golpe, porque yo también dosifico los sustos. ¿eh? Sí, en ¿no?
5: Haces sí, muy bien. Sí, sí, sí ya me los doy bien.
1: en la factura del Haces gas. muy
5: bien. Fíjate, yo empezar, 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 empezaría... De, sí, os ponéis a Yo ello. por el
1: exorcista, creo.
5: Sí, yo también. Sí. Bueno, pero 30 monedas está muy bien. Y luego la otra ya, es pero para es que no verlo un ratillo. Para es no a, ver, a ver si os gusta, a ver si os gusta. La dejo en a ver si os gusta.
1: Pues ya te lo contaré. Como no tengo hb voy a empezar por el, por el exorcista, que esta me has dicho que está en Prime. Sí. Pues ya está. Venga. La semana que viene más. más ya veremos y de qué porque eres un misterio mm, Vamos a dejarlo ahí. <risa>
0: Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú. ¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
7: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
3: OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
7: Las madrugadas, de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
3: Con Álvaro Martín.
7: Onda Madrid.
0: Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Pues con estos acordes de Juan Perro, la charla del pescado es lo que vamos a ponernos precisamente, a charlar sobre el pescado, porque a los que nos gusta comer, a quienes disfrutamos con la comida y disfrutamos con el pescado, hay un tema que hay veces que, que nos preocupa. Sabemos todos que el pescado es muy sano, muy recomendable para incluirlo en nuestra dieta, pero siempre está esa alarmita que salta sobre todo con los pescados grandes, pescados azules, que nos dicen que son ricos en metales pesados, en mercurio, y que hay que limitar el consumo. Bueno, pues hay una serie de estudios que nos alegran la vida, a los que disfrutamos del pescado y que vamos a comentar con un experto, un auténtico experto, un lujo tener a Guillermo Aldama, el es cardiólogo intervencionista en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Guillermo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué Encadado tal y gracias por estar con nosotros? Oye, de decía que, que nos gusta el pescado, pero que siempre, o, o en los últimos años, siempre ha habido como un warning, ¿no? Como una lucecita de cuidado, tampoco se puede comer eh, mucho pescado azul porque eh, estos pescados eh, van acumulando a través de la cadena trófica mercurio y, claro, el mercurio pues no es deseable en, en, en ninguna dieta, vaya. Sí, es, eh, pues es cierto, la verdad es que eh, una
9: de las eh, advertencias o... Eh, recomendaciones es, bueno, cuidado con el mercurio, el pescado es saludable, pero cuidado con el mercurio. Y lo cierto es que um, el, el mercurio es tóxico, eso es eso es la verdad. Uh -huh. Lo sabemos porque, bueno, han ocurrido en el pasado algunos desastres, fundamentalmente eh, de naturaleza humana. Es decir, pues, en Japón hubo un desastre por unos vertidos de una industria química o en Irak por unos pesticidas y fruto de esos desastres que fueron causados por, por el hombre, uh -huh. pues sabemos que el mercurio daña fundamentalmente a los seres humanos y especialmente a la gente más vulnerable, que son las embarazadas y los niños. Uh -huh. Y por eso eh, lo que eh, sabemos es que deberíamos tener cuidado con la infesta de mercurio. El Mercurio es una, es una sustancia que es eh, está en la naturaleza, Acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la actividad humana la incrementa. O sea, uh -huh. por cada, cinco, por cada eh, seis partículas que hay de mercurio, una la emite la naturaleza y las otras cinco la, emite, la emiten los seres humanos. Qué y, y, la emite, y la emiten por minería, por la industria, por las centrales de carbón. Y claro, como tú bien has dicho, esa emisión es a la atmósfera, luego cae de la atmósfera por la lluvia en los cultivos y en el mar. Y en el caso del mar, bueno, pues incorpora la cadena trófica se come primero el plancton, luego los peces y cuanto más grande es el pez, pues en teoría más mercurio tiene. Y como sabemos que el mercurio es dañino y que estos peces acumulan mercurio, pues siempre se ha dado la voz de alarma de cuidado, no hicieran demasiado pescado, sobre todo de peces grandes como pues el pez de espada o, o, el, o el atún, el bonito porque el riesgo eh, de, la, de la intoxicación por mercurio está
1: ahí. Bueno, esto era hasta vamos hasta ahora, esto era lo que se sabía y, y lo que pasa es que es, la buena noticia viene ahora y es que eh, también en los pescados, hay ciertos pescados grandes también, pescados azules, que son ricos en otro eh, elemento, eh, que sin embargo, bueno, pues nos da muchas alegrías porque a lo mejor es capaz o, de contrarrestar eh, ese efecto o ese mercurio, ¿no?
9: Efectivamente. Esta, toda esta narrativa que yo he explicado anteriormente, de cuidado con los peces grandes, porque sabemos que el mercurio con seguridad es tóxico y acumulan mercurio, y por tanto podrían producir toxicidad en los seres humanos, no se encontraba bien explicada, porque sabemos que, uno, hay poblaciones humanas que ingieren gran cantidad de pescado, y que ese pescado tiene mercurio, y sin embargo, sus, sus eh, habitantes… No, tienen, no presentan eh, signos de intoxicación por mercurio, ni siquiera uh -huh. las embarazadas y los niños pequeños. Segundo, los grandes depredadores marinos, que toman muchos peces eh, ricos en mercurio, tampoco exhiben estas toxicidades, ni están en vías de extinción. Y, y, una vez más, los propios pescados que acumulan mercurio tampoco exhiben estas toxicidades. Entonces, ¿cómo es posible...? que con eh, estas exposiciones al mercurio, de los peces, las aves, incluso los propios seres humanos, no se observen signos de intoxicación por mercurio. ¿Cuál es la razón? Si realmente sabemos que el mercurio es tóxico. Y aquí es donde entra lo que tú has comentado de eh, esta otra parte, de la otra pieza de esta narrativa, que era fundamental y que explica por qué incluso poblaciones que ingieren más de dos veces el pescado al día, uh -huh. como las poblaciones de las Islas Seychelles, ni siquiera los niños y las embarazadas exhiben los signos de intoxicación por mercurio. Y la razón es que el mercurio tiene un antídoto. Y ese antídoto se, se llama selenio. Y resulta que los propios peces son muy ricos en ese sentido, que se llama selenio.
1: O sea, que si no lo entendemos mal, eh, cuando comemos eh, grandes pescados, que efectivamente tienen mercurio, por lo que ya hemos explicado, también estamos ingiriendo selenio, que es una especie, pues eso, antídoto, como decías tú, que contrarresta ¿no? el, el, el efecto del mercurio.
9: Efectivamente. Hasta hace muy pocos, hasta hace cuatro o cinco años, no entendíamos muy bien por qué el mercurio era tóxico. Sabíamos que lo era, pero no entendíamos muy bien por qué lo era. Y la razón por la que es tóxico es porque secuestra el selenio. Nosotros en nuestro organismo tenemos selenio, que es un un elemento que es fundamental para el funcionamiento del cerebro, de las hormonas tiroideas, del corazón. Eh, es fundamental para el sistema inmunológico, para controlar los cánceres y las infecciones, para la fertilidad, para el metabolismo y, y, y articular. O sea, el selenio cumple un papel muy importante en varios órganos y sistemas. Uh -huh. Y lo necesitamos. Vale. Ahora sabemos, hemos entendido que cuando una persona ingiere mercurio, ese mercurio secuestra, una molécula de mercurio secuestra una molécula de selenio y entonces impide que cumpla su papel en el cuerpo humano. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que cuando tú ingieres el, los pescados, aunque ingieres efectivamente mercurio, también ingieres alta cantidad de selenio. Y lo que se ha visto analizando los diferentes pescados es que la mayor parte de los peces acumulan más selenio que mercurio. Y eso explicaría, uno, por qué ellos mismos no se intoxican, dos, por qué las poblaciones que ingieren este tipo de peces tampoco se intoxican ni tampoco lo hacen las aves, porque cuando ingieren ese pescado, ese pescado ya se ha encargado de acumular el suficiente selenio no solo para neutralizar el mercurio que tiene, sino incluso para eh, reponer parte del selenio si a ti te falta. O sea, o que
2: sea para
1: darnos de más, ¿no? Que sobra selenio eh, en el pescado para que nos haga a nosotros bien.
9: Son donadores, exactamente, la mayor parte de los de los pescados que ingerimos son donadores netos de selenio. Nos dan más selenio mmm, del, que, del que necesitarían para neutralizar su mercurio. Y por lo uh -huh. tanto, si tú tienes un pequeño déficit de selenio, incluso lo puedes suplir.
1: Estamos hablando siempre de pescados grandes porque, evidentemente, el pescado es sano en general, comer comer pescado es aconsejable en general, pero eh, vosotros, los cardiólogos, los médicos, sobre todo, eh, os centráis más en las grasas del pescado, ¿no? las grasas saludables del pescado, que están evidentemente en los pescados azules. Eh, pero, ¿se puede, eh, eh, o sea, hay selenio también en pescado blanco o, o tienen que ser pescados grasos?
9: No, 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 hay selenio en, en todos los pescados. Todos los peces acumulan selenio. Eh, pescado dorada, la rovina, pescado azul, pescado blanco, todos todos los pescados acumulan selenio y son, y son una fuente de selenio. De hecho, se, eh, para eh, estimar uh -huh. la cantidad de selenio que tiene un pescado, se han creado pequeños parámetros, unos parámetros que lo que hacen es calcular el, la cantidad de moléculas, porque esto no va por peso, sino que interactúan molécula a molécula. Una molécula de selenio es dos veces y medio menos pesada que una molécula de mercurio. Uh -huh. Me explico. Por sí, tanto, sí. en peso, necesitas dos veces menos eh, de selenio que de mercurio para neutralizar todo el, todo el mercurio. Pero bueno, se han creado una serie de parámetros para determinar si un pescado es donador neto de selenio y cuánto selenio te dona. Y Por ejemplo, pues el atún rojo, el bonito, pues son donadores netos de selenio, o sea, donan casi más, seis veces más selenio que mercurio, pero otros pescados también. O sea, de igual pescados blancos que pescados azules. Esto es un aspecto muy importante en que he señalado, porque nosotros, los cardiólogos, como eh, recomendación para tener una buena salud, no solo cardiovascular, sino total, en, que, en nuestros estudios lo que nos salía es que la gente que come pescado no solo vive más sino que vive mejor por tanto eh, aunque no entendíamos muy bien por qué eh, cómo funcionaba esto del mercurio decidimos recomendar pescado y que la gente se olvidara del mercurio ahora sabemos que se tiene que olvidar porque efectivamente el pescado tiene un neutralizador del, del mercurio pero la, para que tengas una idea en, hay estudios en el mundo anglosajón que comparan diferentes dietas para ver qué dieta te proporciona mejor supervivencia, mejor bienestar. Y comparan dietas pues eh, vegana, lacto vegetariana, la dieta occidental típica y un tipo de dieta que denominan dieta pesco-mediterránea, que es una dieta mediterránea en la que la principal fuente de proteínas y grasas saludables junto con el aceite de oliva es el pescado. Bueno, pues lo que obtienen es que la mejor dieta con la que tú puedes sobrevivir mejor y vivir con mejor calidad de vida es la dieta pesco-mediterránea.
1: Qué bueno, que nadie se equivoque cuando dicen dieta mediterránea que no sube la ciencia por la piel. O sea, que vivir en España no hace que tengamos dieta mediterránea, que cada vez comemos peor. La dieta mediterránea, evidentemente, pues eso, está basada en legumbre, en verduras abundantes, en el aceite de oliva como grasa principal, pero que vamos, que todas las porquerías, con perdón, que nos comemos porque no las comamos en España no están dentro de la dieta mediterránea, que me hace mucha gracia, ¿no? Lo de la dieta mediterránea sí que se cree la gente que, que simplemente por vivir aquí ya la estás haciendo.
9: Pues efectivamente, es, eh, es así. O sea, el, la mm, desgracia entre comillas, es que lo que hacemos es exportar una fuente de salud, que es uno de nuestros secretos. España es uno de los países no solo más longevos, sino en los que la gente vive con mejor calidad de vida. Y, y uno de los secretos es nuestro patrón dietético, ¿vale? Entonces, muchos países, especialmente anglosajones, están muy interesados en que la gente no enferme, porque el coste sanitario cada vez es mayor. Pues están importando este tipo de patrones, lo están intentando incorporar a su población. Así que nosotros exportamos una fuente de salud y, como tú bien has señalado, resulta que estamos importando fuentes de enfermedad. Uh -huh. Estamos adoptando patrones que son una fuente de enfermedad, la semilla de la enfermedad, no solo cardiovascular, también de cáncer, enfermedades neurodegenerativas y estamos exportando al exterior una fuente de salud, que es nuestro secreto, el secreto de nuestra vida saludable y de nuestra buena calidad de vida.
1: Mantengámoslo. Oye, una cosa Guillermo, como estamos acostumbrados a que nos vayan bandeando los que no tenemos ni idea ¿no? de, de este estudio dice esto, este estudio dice otro, eh, esto que estábamos contando lo que has contado del selenio además no es no viene solamente de un estudio eh, eh, son muchísimos los estudios que han probado esto y que al final habéis eh, eh, hecho converger todo en una especie de metaestudio que lo que ha hecho es efectivamente demostrar que, que lo que sospechabais es cierto.
9: Exactamente. Esta, estas eh, aclaraciones sobre el, sobre el mercurio, estas respuestas, se han encontrado de una revisión de más de 29 artículos científicos que exploraban la relación que existía entre la ingesta de pez y posible intoxicación por mercurio y los resultados en salud para toda la población y para mujeres y, y, y niños. ...y lo que se ha observado es esto que, que acabo de explicar... ...o sea, efectivamente, como no como tú bien has señalado... ...no es fruto de un estudio que hayamos encontrado ahora... ...sino que es estudios que a veces llevan hasta... ...para que para que los oyentes se hagan una idea... ...pues el estudio de las Islas Seychelles... ...que es esta población, esta situación ...que la población come pescado... ...incluso dos veces a la, a la, al día... Uh -huh. ...tiene seguimientos de hasta 24 años... ...es decir, los niños han sido seguidos hasta 24 años... ...y se ha explorado cómo ha sido su desarrollo verbal... ...neurocognitivo, motor... O sea, son poblaciones, estudios poblacionales, no solo que se hayan publicado ahora, sino de largo tiempo de evolución para ver que efectivamente no había ningún problema en el desarrollo de estas poblaciones.
1: Pues la verdad es que es un gusto haber charlado contigo y, y, y bueno, pues comer ahora pescado con muchísima más tranquilidad. Eh, Guillermo, ha sido un placer, me, me encantaría porque además yo te escuché en una charla que organizó Pesca España hablando de este asunto y hablaste de otras cosas como el colesterol, que si quieres, no, no daba tiempo y hablar a todo, pero si quieres, vamos, tiempo de. Cuando tú quieras aquí en el programa, tendrás un espacio porque es un placer escucharte y, y entenderte, sobre todo, que no se puede decir siempre con los médicos. Así que si te parece, otro día hablamos del colesterol.
9: Pues yo, encantado. encantado.
1: Pues un placer. placer, Guillermo Aldama, cardiólogo intervencionista en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Muchísimas gracias y feliz año.
9: Igualmente, feliz
1: año. Es casi casi la una de la tarde y tenemos que hacer una mini pausa para seguir luego hasta las dos. Así que enseguida volvemos.
6: Call, send me where i die about
0: Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Pues afrontamos esta segunda hora que nos queda, de 2 hasta las dos, ya sabes, pues eso, hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí contigo y lo vamos a hacer con cine. Alberto Luquini nos trae hoy películas. Pues para intentar inculcar el amor al cine a, a, en los más pequeños, luego vamos a hablar de vinos con Mar Romero, que nos trae los mejores vinos de la guía gourmet de este año y terminaremos, bueno, pues eh, mirando el bolsillo, porque Isabel Aire se preocupa por nuestra economía, maltrecha economía después de estas Navidades de excesos y vamos a repasar con ella algunos de los mejores menús baratos para afrontar la cuesta de enero. Todo esto con Javier López en el control de realización para que todo suene estupendamente, así que vamos ya con el cine. ¿Te han llegado los Reyes, ¿ha sido bueno o te han traído Carbón? Alberto Lucchini, muy buenas. Eh,
4: muy buenas, eh, Carbón. Carbón, ¿no? Carbon. Tú es que eres
1: un poquito grinch, de todas maneras. Eh, sí, yo, yo lo,
4: <risa> lo, lo de la Navidad lo sobrellevo, básicamente. Bueno, pues
1: ya, ya te lo has quitado de encima, ya, porque ya el Día de Reyes es la, se, digamos, se la finalización oficial, ¿no? De, el fin oficial de las, sí, de sí. las fiestas.
4: Hasta, hasta el año que viene y además este año nos dan un día de prórroga con lo del de bisiesto, <risa> con lo cual.
1: Pero dime una cosa, tú de pequeño también eh, te haría ilusión los Reyes, ¿no?
4: Eh, no te creas, porque como en mi casa con el tema medio italiano se celebraba... Ah, más Papá Noel, el... claro. Sí, pues al final yo lo del Día de Reyes para mí era el día que se acababan las vacaciones. O sea, bueno, encima, encima era un disgusto. Encima un drama.
1: Que, que digo que has seleccionado películas clásicas, no, no son películas infantiles, son películas clásicas un poco mmm, para que los niños ya desde desde bien pequeños puedan pues eso apreciar eh, la... la la grandeza, ¿no?, de, del cine o sí. de algunas películas. Además,
4: películas que en su momento eran para adultos. Uh -huh. Lo que pasa es que con el tiempo pues, han quedado películas para ver Un con, los, con los niños. De hecho, yo prácticamente todas estas películas las, las vi antes de cumplir 12 años.
1: Yo alguna de las que
4: traes, pues, sí, pues también. Pues casi todas, porque yo tenía la suerte de tener una abuela que era una loca del cine y para que estuviera quieto, pues me ponía películas. Mira, pues, oye, al final me dedicaba a esto. Y, y la verdad es que son 10 clasicazos que, que yo creo que a los niños les va a inculcar el amor al cine, pero es que los adultos... Las van a disfrutar como, como enanos también, porque son películas maravillosas para, para disfrutarlas. Y fíjate, aunque el cuerpo me lo pedía, no he metido ninguna escandinava ni ninguna japonesa. Me ¿eh? parece,
1: vamos, maravilloso. Eh, ¿Orden cronológico, Va, alfabético?
4: Por bloques. Ah,
1: venga. Vamos
4: a ir por bloques y dentro de los bloques por orden cronológico. cronológico. Empezamos con las de cine mudo, entiendo. Empezamos con cine mudo, claro.
1: Evidentemente tenía que haber algo de Charlotte, de Charles Chaplin.
4: Claro, evidentemente, bueno, yo creo que tenía que haber de los tres grandes del, del periodo mudo, que vamos a repasarlos los tres, y empezamos con Chaplin con, con su primer largometraje, el chico. Uh -huh. Chaplin, en el año 1921, ya era una estrella absoluta del cine, gracias a sus cortometrajes, y dio el salto al, al largo con esta película que es entrañable, por así decirlo, un, el personaje del vagabundo Charlotte, que se encuentra un niño que, cuya madre le ha abandonado y le cría. Y cuando el niño crece un poquito, este hombre que se dedica a, a, a vender cristales, el niño aprende a tirar piedras contra los escaparates, mientras que curiosamente... Recién se rompe el escaparate, Charlotte pasa por allí y le ofrece al, al de la tienda. Oiga, quiere que le cambie el cristal y se dedican a ese negocio. Lo que pasa es que luego la película ya va más adelante, eh, la madre reaparece para recuperar al niño porque en el, en el entretiempo se ha hecho millonaria y bueno un final, un final muy, muy Chaplin. Pero es una película muy divertida, muy entrañable, con un personaje infantil y además el niño es, es de un avispado porque el, el actor Jackie Coogan, que no sé si debía tener 7 o 8 años cuando hizo la película, de verdad es un personaje que es que, que tiene toda la, la, la malicia y la inteligencia que podría tener un adulto y es él el que guía al, a, a Charlotte. Es una película muy bonita. Yo esta esta la vi muy muy de pequeño y, y de hecho al final eh, una lagrimita no te la quita nadie, ¿eh? <risa> Pues otra de cine mudo.
1: Oye, lo bueno que tienen las de cine mudo es que además, pues esos son, los gags son visuales normalmente. Entonces, eh,
4: lo puede entender incluso, pues eso, de otro idioma. Claro, otro o sea, no, no hace falta... No Hay hace que fal ver en versión original. No hace falta leer subtítulos porque los rótulos se pueden poner en cualquier idioma. Eh, bueno, en, de hecho, hemos dicho que íbamos a hablar de los tres grandes del cine mudo. Uh -huh. Este es otro de los grandes, que es Harold Lloyd, con su canotier y y sus gafitas redondas y yo creo que es mmm, una de las películas más famosas del, del periodo mudo que es El hombre mosca, uh -huh. que tiene la, la mítica escena de Harold Lloyd colgado de las agujas del de reloj, un reloj en, en Nueva York después de unas persecuciones subiéndose un, pis, un edificio de, de 12 pisos y todo esto hecho sin efectos especiales porque era el propio Harold Lloyd el que trepaba por el edificio de hecho, Harold Lloyd cuando hizo esta película le faltaban eh, tres dedos de una mano porque rodando otra película sin especialista ni efectos especiales se había dejado los tres dedos haciendo una escena de acción. Le faltaban el pulgar y dos dedos más de, de una mano.
1: ¡Qué barbaridad! Eso y, sí que se entrega la profesión. Eh, ¿eh?
4: Absoluta, pero, pero claro, era multimillonario en la época, <risa> bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, pero es verdad que él se negaba siempre a que le doblaran en las escenas de acción y, y solo por la, por la escena del reloj ya valdría la pena ver la película, pero es que luego además hay una, un, un arranque de la película que es maravilloso en el cual vemos a Harold Lloyd detrás de unos barrotes vemos una cuerda que cuelga y la madre y la novia llorando todos pensamos a este hombre le van a, a, a llevar al, al corredor de la muerte pues no, es una estación de, de tren donde él va a Nueva York a buscar fortuna pero rodado con mucho talento por, por los directores Fred Newmeyer y, y Sam Taylor eh, bueno, Harold Lloyd, podríamos haber puesto cualquier película todas las películas de Harold Lloyd son aptas para, para que cualquier niño yo creo que a partir de cinco años se lo pase muy bien y los adultos nos lo pasamos mucho mejor que los niños, incluso.
1: Hay que completar el trío de, de estrellas del cine mudo con...
4: Pues creo que todo el mundo sabe que Buster <risa> Keaton, la Santísima Trinidad del, del cine cómico, como lo llamábamos cuando éramos pequeños, porque el cine mudo, ¿no si te acuerdas? En los años 70 sí, es se verdad. cine no, cómico. Fíjate,
1: habrá que lo dices, no me acordaba.
4: Pero que además es, es una falacia, porque en el cine mudo se hicieron drama. más dramas que comedias, incluso hasta Benures. Uh -huh. Pero lo llamábamos cine cómico cuando éramos pequeños. Y de Keaton, pues lo mismo, podíamos haber elegido cualquier película, pero mira, ya que hay que elegir una, pues vamos con esa obra maestra indiscutible que es el maquinista de la general. Eh, donde Buster Keaton se convierte en un, en un héroe de la guerra de, de secesión a su pesar porque él quiere ser soldado pero no le dejan porque es un porque es un tirillas y no la admiten en el ejército. Mira,
1: mira que era feo, eh, eh era, tenía una
4: cara difícil. Lo que era inexpresivo. Sí, pero tenía
1: una cara rara,
4: tenía, tenía una cara complicadita, sí. Además, claro, como no cambiaba nunca la expresión, Porque yo creo que, que Buster Keaton jamás sonrió en, en una película, ni, ni siquiera cuando conquistaba a la dama de sus sueños, era capaz de, de cambiar la mueca. Y era una esa era una parte muy importante de su comicidad, ese, ese rostro hierático uh -huh. que, no, que no se descomponía nunca, tanto para bien como para mal. Eh, pues es una película que además de ser muy muy divertida con unas escenas cómicas magníficas eh, a bordo de, de un tren porque la general del título es el tren que él recupera durante la guerra, eh, contiene unas escenas de acción mmm, que fueron una sensación en la época hay, un, hay una escena en la que un puente vuela eh, con, con la línea ferra por encima que para la época que estamos hablando del año 1926 era un avance en, en escenas de acción, tremendo, todo unido, la parte humorística y la parte de acción, pues, obra maestra indiscutible, no del cine mudo, del cine.
1: Dejamos el cine mudo, ya lo sobrepasamos y nos vamos con otro género para iniciar a los niños en el, en el cine.
4: Vamos con cine de aventuras y, y esta, esta banda sonora de Henry Mancini, yo creo que, que todo el mundo la ha oído alguna vez. No sé si todo el mundo la sabe ubicar en la película Atari, uh -huh. que, que es a la que pertenece, dirigida por Howard Hawks en 1962. Y es esta es una película de aventuras clásica, clásica, pero más clásica, más no poder. Un grupo de cazadores de animales salvajes en Tanganika eh, Es una película que junta, como es habitual en el cine de Howard Hawks, la camaradería entre los protagonistas, escenas eh, de acción maravillosamente rodadas. Hay, hay hasta casi, se podría decir que hay escenas documentales, porque las escenas de captura de los animales son reales. Uh -huh. o sea, no, no están hechas con efectos y, y claro... Mmm, Igual, igual algún animalista ve la película y se escandaliza un poco porque es verdad que ahí capturan leones, elefantes y esta y esta banda sonora, esta, esta música en concreto, eh, no sé si se llama la, la, balada, la, la balada del elefante.
1: <ríe> elefantito, porque el, es el, el, elefantito, el, el que cría. es
4: Una cría de elefante que adopta este grupo de cazadores, en concreto la única chica del grupo, que es Elsa Martinelli, la actriz italiana uh -huh. que hizo carrera en Hollywood, y lo adoptan como mascota como si fuera el perrito del grupo y va paseando por, por entre las casas casas y por las calles, mientras suena hasta muy chiquita. El protagonista, pues, siendo Howard Hawks el director y siendo una película clásica de acción, quien puede ser? El grandísimo John Wayne, un actor que a todo el mundo le recuerdo que protagoniza el Hombre Tranquilo también, por si alguien no la ha ya visto. Ya la
1: has colado la primera del año, venga, eh, te eh, las voy a contar, este año te las cuento, va, vale, va una.
4: esa no es para verla con niños, ¿eh? no. el Hombre Tranquilo, pero sí que es para recuperarla cuando se pueda. Y bueno, pues Atari yo creo que es, eh, además es una película de dos horas y media que se pasan en, en un suspiro y, y dan muy buen rollo esta película.
1: Bueno, pues estamos ya en, en, en música que incluso los críos de ahora la pueden reconocer.
4: O sea... Bueno, de hecho, la última entrega ha sido hace, hace apenas... Cinco años ya. Porque Se sigue
1: fue, utilizando además la misma eh, banda sonora. El, ¿no? el
4: arranque de los nueve episodios de la saga es esta música del grandísimo John Williams. Y bueno, pues la película es La Guerra de las Galaxias, la primera que según marketing es la cuarta y se llama bueno, igual, y se llama una la nueva primera esperanza que se para mí es la guerra a las galaxias del año 1977 <ríe> o sea, yo me acuerdo
1: cuando fui a verla al
4: cine, dirigida ¿eh? por George Lucas yo esta película la vi de estreno tenía nueve años y la vi me acuerdo perfectamente en el real cinema de la plaza de de la plaza de ópera con entradas compradas en la reventa. Porque me llevaron unas tías y estaba completa. Me la... llevó
1: mi padre, y, y, pero no me acuerdo. Pues yo me acuerdo que llegamos. En qué cine la vimos, pero sí me acuerdo de haber visto la película,
4: vamos. Sí, sí. sesiones completas, cuando, en aquella época que la gente sacaba las entradas para el cine, incluso con días de antelación, sí, sí, que sí, ir sí, al cine sí. era, era una gran fiesta. Bueno, la y verdad. Que había
1: que ir a la taquilla, además, ¿eh? a comprarlas. No,
4: jugado. no, y abría la taquilla por la mañana. Exacto, que, o sea, que en... no es
1: esto de sacarlas con antelación que las pillabas por internet. Uh, no, no. Que había que ir porque allí. en
4: el año 77 internet <risas> ni estaba ni se la esperaba. Y bueno, La Guerra de las Galaxias es, es, yo creo que es la película de, de acción por excelencia, porque es que la podemos ver como un western. La podemos ver como una película de espadachines de capa y espada. La podemos ver como una película de ciencia ficción porque es todas esas cosas. Con lo cual es el gran compendio de todos los géneros comedia, de aventuras. Drama. Hay comedia, hay drama, hay un toquecito de romance, hay, tra hay, hay tragedia familiar un poquito al estilo griego. Lo tiene todo y luego además pues esos tres personajes maravillosos Luke Skywalker Han Solo, Han Solo y la princesa, Darth Vader, y, la princesa Darth Vader, por Dios. y la princesa Leia con sus ensaimadas <risa> y, y luego el megavillano Darth Vader Constantino Romero en la versión española eh, James Earl Jones en la versión eh, original, original y bueno pues es que es una película que uno no se cansa de verla una y mil veces. Por cierto, que esta película, Josh Lucas, hizo un remake no declarado de una película japonesa de Kurosawa que se llama La Fortaleza Escondida. El argumento es exactamente el mismo. Mira, a lo mejor ponerle a los niños esta película sirve para que se animen a ver el cine de Kurosawa. ¿Quién sabe?
1: También es John Williams, ¿no?
4: También, siempre se ha dicho que John Williams se plagia, se plagia un poco un a sí mismo, a sí mismo, y, sí. y oyendo la Guerra de las Galaxias y Superman seguidas, hay que reconocer que, que tiene un Que DC, tiene ¿eh? bastante, sí, sí. Bueno, pues eh, seguimos en los años 70, un año después de la Guerra de las Galaxias. Se, yo creo que es la, la, película, la primera película de, de superhéroes. Ahora uh -huh. que está tan de moda el universo Marvel, el universo DC... En el año 78 este Superman fue un fenómeno, un fenómeno que adaptaba el, el famosísimo cómic y, y yo creo que nos dejó a todos con la boca abierta. Ahí vamos. Porque fíjate que los efectos especiales no eran los CGI que, que utilizan ahora, eran unos efectos mucho más artesanos, pero estaba muy conseguida las imágenes de Superman volando, eh, ese, ese terremoto que, que iba a acabar con California, eh, el planeta Tierra girando al revés, todas, toda esa serie de cosas. Y, y fue la película fue un taquillazo monumental, entre otras cosas, porque tiene un All-Star cast mmm, de mucho cuidado. Bueno,
1: Christopher porque... Reeve era...
4: Christopher Reeve, que era el más desconocido ¿Sí? de, de todo el reparto, pero se convirtió en una estrella. Por cierto, qué triste que, que, sí. alguien, que alguien que hizo de Superman... Eh, se caiga se de, de un caballo, se quede tetraplégico y acabe muriendo. Es, es, es un capricho del destino bastante cruel. Mm. Pero es que ahí estaban Marlon Brando como su padre. Glenn Ford como su padre en la tierra. Eh, Susana York. Jim Hackman haciendo un Lex Luthor que, eh, que es entre megavillano y payasete porque es que además llevaba unos pantalones de cuadros Ay, no lo tremendos luego estaba Margot Kidder que era una, uh -huh. una super top model siendo Lois Lane, bueno, la película lo tiene todo, es un, es un espectáculo brillante y, y demuestra que en, por lo menos en el tema de superhéroes cualquier tiempo pasado fue mejor
6: oh, boy. Yes, Will you page Mr. Otis B. Driftwood please? Mr. Otis B. Driftwood Boy, you do me a favor and stop yelling my name all over this restaurant? Do I go around yelling your name?
1: Bueno, pues yo creo que todo el mundo la ha recordado, ha reconocido, por supuesto, la, el, el, vamos de quién vamos a hablar, de quiénes vamos a hablar, y yo creo que incluso la escena concreta.
4: Sí, sí, bueno, es que está. A ver, ahora nos toca, nos toca el bloque de la comedia. Uh -huh. Y en el bloque de la comedia no pueden faltar los hermanos Marx. O sea, es un. Mm, y, y este Otis, Otis B. Driftwood, que es nada menos que Groucho Marx, que, que además a mí me parece muy, muy interesante haber oído, porque la voz original de Groucho Marx prácticamente no la conoce o sea, nadie. Nada poco, Porque sí. es verdad que el doblaje de los hermanos Marx era muy bueno y además son películas que es tal torrente de, de diálogos que son difíciles de seguir en versión original y más con ese acento Yiddish eh, de, de los hermanos Marx. Bueno, no hemos dicho la película. Una noche en la ópera, que para mí, junto a... Eh, Sopa de Ganso son las dos obras maestras de los hermanos Mars. Lo que pasa es que Sopa de Ganso, yo la veo una película menos para niños, porque tiene mucha metáfora política, incluso hasta algún guiño sexual. En cambio, Una noche en la ópera... Es blanca. Es muy blanca y sobre todo tiene dos escenas que yo creo que, que cualquier niño pequeño se puede morir de la risa. Una es la de la parte contratante, de claro. la primera <risa> parte, entre Groucho Mars y... Y, y, Harpo, ¿no? y Chico, Marx, ah, Chico, y Chico Marx, y luego la escena, mudo, claro. la mítica escena del camarote, que además es una escena que forma parte, yo creo que, del acervo popular, porque estas navidades, cuando nos hemos juntado muchos, bien ha dicho esto? esto es parece el camarote, el, camarote el camarote de los hermanos, hermanos Marx, <risas> o, o lo de y dos huevos duros. Yo creo que, que es, es maravilloso lo del el universo de los hermanos Marx, y esta película, dirigida por Sambud en 1935, es perfecta para imbuirse en él y luego ya ver las demás.
1: Monsieur, ¿Eh? Monsieur, Monsieur. ¿Cómo? Hulot, 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 Monsieur Hulot, Monsieur Hulot, Monsieur Hulot el, per, el
4: personaje <ríe> mítico del, del actor y director francés Jacques Tati. Eh, la película es Las vacaciones del señor Hulot del año 1953. Es una película que está hecha un poco al modo y manera del cine del cine mudo del mm -hmm. cine de los años 20. Sí, porque
1: por, tiene mucho muy, sketch. Sí, digamos, es, sí, es muy
4: visual, tiene muy pocos diálogos y son Todas las metidas de pata que tiene un señor mayor en, un, en una, en una ciudad balnearia que, durante las vacaciones de verano y les hace las vacaciones imposibles a todo el mundo mientras los niños de la localidad se hacen todos amigos de él y le van siguiendo a ver cuál es la siguiente trastada porque es más niño que ellos. O sea, es una película que a todos nos rejuvenece y los niños se van a sentir identificados con Hulu porque es el más niño de todos.
1: ¿No Oh, I'm sorry, Mother. I I step stepmother, I thought you said 1230. Can't you ever do anything I ask you to do? Yo me he reído mucho, no sé si con esta, con esta sí, pero pero con todas las de las de este actor. ¿eh? Eh,
4: bueno, es que este actor mmm, tiene, no hay término medio. O te hace mucha gracia o no te la hace. A mí
1: me hacía mucha gracia de pequeña. Ahora ya, hace mucho que no lo veo. A lo me... mejor ahora ya, mí... pero es un poquito cargante a veces. ¿no? A mí,
4: Jerry Lewis, que es el actor del que estamos hablando, me pone un pelín nervioso con tanta mueca y tanto carita que pone. pero... pero cuando eres
1: pequeño. Pero cuando
4: eres pequeño, esas muecas hacen mucha gracia. Eh... La película mejor de Jerry Lewis es El Profesor Chiflado, pero yo esa no la pondría a menores de 14 años porque tiene uh -huh. unas connotaciones... sexuales. y, y pero, tal, ¿no? Pero esta, que es El Ceniciento, dirigida por Frank Tasling en 1960, no deja de ser una versión del cuento de Perrol, La Cenicienta, pero adaptado al universo masculino. Entonces, en lugar de una, de una chica torturada por su madrastra, tenemos a un chico, que es Jerry Lewis, torturado por su madrastra. Y no hay hada madrina, hay hado madrino. Y, y, y están bueno, los hermanos malos Y, y los hermanos malos. O sea, está todo llevado al universo masculino. Y, y de hecho, ahí está Zapato y Princesa. Bueno, para ver un recital de caras de Jerry Lewis, la película es divertidísima. Y yo creo que es de las que han soportado mejor el paso del tiempo dentro de la filmografía de este actor. ¿Qué
1: pues
5: esta
4: película
1: Ay, también recuerdo haberla visto de pequeña y, En casa de mi abuela paterna en casa Y de, de, de llorar pequeña. como una madalena. Hombre, ya te digo, es por, que por, era un drama
4: Porque terminamos con un drama en toda la línea Que es Capitanes Intrépidos Película de, de Víctor Fleming del año 37 Antes de hacer lo que el viento se llevó y el mago de Oz Hizo esta película Adaptación de la novela de, de Rudyard Kipling y, y ese señor que oíamos hablando en portugués Era Spencer Tracy Porque uh -huh. da vida a un marinero portugués que recogen en su barco a un a un, peti, a un pazguato y petimetre de la alta sociedad. Es un niño caprichoso, el niño prodigio de la época, Freddy Bartholomew. Y este marinero portugués le enseña que la vida es mucho más maravillosa de lo que él piensa por sus caprichos y su dinero por allí pulula también Mickey Rooney que se hace amigo de Freddy Bartolomew, y el final cuando muere Spencer Tracy <risa> cantando mi, como Chanquete cantando mi pescadito es un clarísimo antecesor de la muerte de Chanquete y todos lloramos como una madalena como cuando murió Chanquete
1: pues Alberto Lugini, muchísimas gracias por este regalo de Reyes que nos has traído en forma de películas para, para los más pequeños bueno para introducirles en, la, en el cine clásico la semana que viene más aquí estaremos
0: 2 hasta las 2 Begoña Tormo y tú eh,
4: ¿Qué pasa audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros Que de lunes a viernes A las 12 de la noche Podréis escuchar Mentes Peligrosas Aquí en Onda Madrid. ¡Dale, Pepe!
0: Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
7: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: OVNIs. Lugares
3: encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
7: Las madrugadas de sábado a domingo a la una. Tenemos una cita... En Madrid misterioso.
0: Con Álvaro Martín. Onda Madrid. Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: Pero todo días, lo que necesitamos para, para hablar de vino, porque bueno, pues eh, eh, yo además hoy te estaba esperando especialmente ¿Ah, sí? además, te espero todas las semanas pues mira, porque eh, la, la guía de vinos ya trigésimo edición madre mía de, 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 de mi vida de la guía gourmet, de la guía de vinos gourmet, eh, que es una referencia para muchas m, personas, incluida yo evidentemente. Bueno, y para muchos profesionales sí, ¿eh? yo también. veo muchísimo
8: Sumiller que siempre está consultando porque es una gran guía eh, para para, para tener pues eso una ayuda no en tu trabajo
1: para quien sea su trabajo este bueno pues como tú catas para esa vida por eso te digo, puedo de, hablar de ella ¿no? efectivamente puedo ¿puedo hablar? puedes hablar y es que nos ha llegado aquí en prensa a los periodistas también pues un poco la, la selección no porque es un de, 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 lo, lo mejor lo más granado no la Champions League de, de esta de esta guía que no sé cuántos vinos catáis, pero una barbaridad de vinos. Pues
8: mira, eh, se catan como unos 4.100 y pico vinos, casi Uf. no llegan los 4.200, pero para hacer esta... Esta guía... cuántos hay. sois? Somos ¿cuántos? dos comités de cata que nos vamos mezclando, pero en total seremos unos 20. Uh -huh. ¿no? eh, es un poco con diferentes profesiones, por supuesto sumilleres, eh, periodistas, sobre, to bueno, sobre todo sumilleres, ¿no? uh -huh. que es lo que hace que como son pues eso, diferentes personas, diferentes profesionales con diferentes trayectorias que al final se convierte en algo muy homogéneo y yo creo que
1: es muy imparcial, ¿no? Efectivamente, Esto es lo sobre que todo. se busca. No es lo claro. mismo, un, a lo mejor el criterio sumiller humiller, como tú, eres sumiller pero claro. también eres periodista, que el que pueda tener a lo mejor una distribuidora, efectivamente. Pues son
8: 39 años, como tú dices, y fíjate que la máxima puntuación en esta guía, hay ellas que dan un 100 sobre 100 con su criterio. Hablamos porque, el otro día de, o sea, hablamos de la perfección, uh -huh. que dicen que hay que catalogar un vino en su momento y si se vino en ese momento es perfecto, pues por qué no va a tener un 100. En el caso de nosotros de la guía Grumet, como somos muy exigentes o la dirección es muy exigente, pues entonces dicen que la perfección no existe, ¿no? Y no eh, se da nunca el
1: 100. No, se da
8: el, la misma la máxima puntuación que da la guía Grumet es de 99.
1: De 99 puntos. Oye, y de estos casi 4.200 vinos que habéis catado este año, ¿cuántos han tenido ese 99?
8: Pues mira, ese 99 lo han tenido 24 vinos que son auténticas joyas enológicas Perdona, del país. Perdona, ¿solo
1: 99 de 4.200? No, no, solo 24 o sea, vinos. perdón, eh, sí, estaba pensando en 24 y 24 diciendo 99. vinos que tienen 99 Eso, puntos. o sea, me refiero, solo o sea, imagínate 24 Imagínate, la pura excelencia. Es la ¿no? de o sea, 4.200 vinos catados, solo 24 tienen esa máxima puntuación, que es el 99. Y lo llaman
8: la eh, Liga 99 Claro. la Liga 99 porque es como la, la Liga de los Hombres la Extraordinarios Champions. pues en la, guía,
1: la, la guía de los vinos extraordinarios claro que sí. oye 24 vinos a lo mejor no nos da tiempo a comentar pero si sí podrías hacernos a lo mejor un bosquejo de los que nos dé tiempo y sobre todo de tus preferidos porque yo me imagino que luego también mm. cuando cates eh, esos vinos eh, pues evidentemente mmm, tienes que tener tus preferencias porque tú eres muy imparcial en saber si un vino es correcto si está bien hecho si tiene tipicidad si es como tiene que ser digamos mm -hmm. pero luego a cada uno le gustan. Claro, claro, Yo sabría, claro. por ejemplo, catar un queso, pero luego me gustan más unos que otros, ¿no?
8: Yo te voy a hacer una selección, pero antes de eso voy a adelantar que en esa selección de 24 vinos de la guía que estamos hablando que son puras joyas enológicas, uh -huh. eh, pues eh, te podría decir que eh, incluye, incluye precios como un Teso la monja de la denominación de origen toro, que vale Carísimo. 1.300 euros Ay, la botella. Hay algún priorato que vale 500 y pico euros la botella, pero me da una grandísima alegría de decir que tenemos dentro de esa liga de los mejores 24 vinos eh, pues vinos por 37 euros. ¿A qué es un Jerez? Por sesen... No, el 37 es uno que tú conoces muy bien, que es Rías Baisas.
1: Ah, pues Do Ferreiro.
8: Do Ferreiro Cepas Bellas o decirte, por ejemplo, que un Mauro eh, pues vale
1: 66 Madre mía o sea, el Mauro el viñedo seleccionado ¿no? Es, 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 ese lo tomé el otro es, día es, un, es
8: eso una joya o sea ahora mismo vamos a hablar solo de joyas enológicas pero que no se me asuste nadie porque bueno eso pues podemos encontrar desde 85 68 hasta los 1500 euros en una botella y todo depende pues de lo que han contemplado sus elaboradores o lo que quieran presentar al mercado ¿no? es verdad que a veces son ediciones limitadísimas pero uh -huh. bueno voy a empezar por Priorat Venga. ¿eh? y por un Priorat que te he dicho que hay uno dentro de esta lista de los 24 mejores vinos que vale 500 y pico euros, yo me he quedado con uno que me encanta por encima de todo, y que vale 85 euros. Uh -huh. Y es el Clos Moga, Morgador Mogador, Ajá, sí. Mogador 2021. Están todas las listas
1: este claro, vino, es ¿verdad? Que es
8: imbatible. Bueno, pues sabes que René Barbier, que además tenía un, había un vino en su día del grupo Freixenet, que se llamaba así, eh, es sin lugar a duda uno de los promotores en resurgir del Priorat, y su hijo, René Barbier-Meyer, es el responsable enológico de esta bodega, que está en Jobs, en Tarragona, y bueno, pues Clos Mogador es un vino tinto que llaman ellos de viña ...clasificada como superior en todos los sentidos de la, de la calidad... 45% garnacha, 29% mazuelo. Eh, también tiene un poquito de siraz y un poquito de su subiñón. Tiene 18 meses de crianza en foudres de 2.000 litros de madera. Y bueno, pues ahí que te voy a decir, siempre te voy a decir que es elegante, muy complejo, sedoso, con una larguísima retronasal. Yo creo que es un vino que hechiza siempre, esa
1: es la palabra, uh -huh. y estamos en 85 euros. Está bien. Oye, no háblame de Do Ferreiro, anda. Venga, que, te voy a
8: hablar de Do Ferreiro. Que además a
1: mí es que es un vino, ya sabes que yo no soy muy de blanco y sin embargo, yo estoy enamorada de. de de, de, de este vino, Do Ferreiro, de, bueno, el Cepas Bellas es que además es como el top, ¿no? De, claro, de hablamos del,
8: del top de la bodega, aunque ya el Do Ferreiro, que estamos hablando de 16 euros, una cosa así, ya es magnífico, pero uh -huh. bueno, aquí, pues eso, hablar de Gerardo Méndez y de su hijo Manuel, que es verdad que no cejan en ese empeño de emplear, pues técnicas novedosas, y sobre, sobre todo lo que han hecho siempre ha sido resaltar esas bondades de la variedad albariño en esa subzona sabes que dentro de Rías baixas hay cinco subzonas, uh -huh. estamos en el Valle del Salnés, pues lo más cerquita de el mar posible. Eh, que también son cambados, vinos más salinos, claro. que parece
1: que es una coña, pero es que es así. Claro,
8: claro. Y bueno, pues eh, son vinos que transmiten esa complejidad, esa potencia, esa elegancia y sobre todo destacar esa capacidad de guarda, o sea, esa capacidad de envejecimiento. De que son vinos blancos, sobre todo es un vino blanco el Cepas Bellas, que podemos estar hablando de que dentro de 10 años eh, va a estar magnífico y estamos catando Cepas Bellas de 2006, uh -huh. hace casi 20 años y sigue siendo magnífico, ¿no? Maravilla. Entonces, bueno, pues eso... Eh, eh, un, 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 un muy fiel a esa variedad albariño y a la zona de donde es. Y son, como te decía, 37 euros. O sea, que, eh, que más, que te estoy eligiendo cosas desde sí, sí, eh, tú... diferentes sitios. En Rivera del Duero, pues una de mis bodegas también más queridas, que es Carmelo Rodero. Uh -huh. Y bueno, pues junto a su mujer Elena, sabes que fundó en Pedrosa del Duero eh, esta bodega. Hoy están sus hijas, Beatriz y María, que ya son la cuarta generación. Y te hablo del, del Carmelo Rodero TSM. 2021, ¿no? Eh, también está elaborado con Tempranillo, con Merlot y un poquito de Cabernet Sauvignon. Tiene 17 meses en barrica y yo creo que es que, aparte de que esta bodega lo hace todo muy bien, en este caso estamos hablando de una producción de 10.000 botellas y un precio de, de 68 euros. Uh -huh, uh -huh. O sea que, bueno... Otro que me encanta, y vamos a hablar de Rioja, Contino Viña del Olivo. Un clasicazo, ¿eh? Un clasicazo, uno Contino. de los primeros chateos de la Rioja, que nació en 1973 y que fue impulsado por la bodega centenaria Cune, que muchos conocen, ¿no? Y, bueno, pues aquí en la Rioja, la Besa, que para mí es la zona maravillosa de, de Rioja. Esto me gusta contarlo porque es muy bonita la historia que tiene, ¿no? Porque la propiedad, la historia de la propiedad se remonta nada menos que al siglo XVI, y Contino era el oficial, el nombre del oficial en encargado de una guardia de un centenar de soldados que velaban de continuo uh -huh. por la familia real desde los tiempos de los reyes católicos. Qué bueno, no, o sea, no sabía de dónde venía el nombre. Y bueno, pues aquí ya sabes que al mismo grupo pertenecen bodegas como Cune, que lo hemos nombrado, Laval, Roger Goulart, que es uno de mis cabas favoritos, uh -huh. increíble. Este sí que es el típico cava que confundirías con un champán. Eh, y bueno, pues este vino tiene tempranillo, tiene graciano y tiene mazuelo. Es como del libro de Rioja con 12 meses en barrica y bueno, pues para mí es de estos vinos que emocionan y son 80 euros, ¿no? Eh, ¿Qué más te contaría? Pues mira, te voy a decir también un... un... Un corpinat, que hablábamos hace Venga. poco, de los corpinats. Eh, nos vamos también a, a una bodega que tiene más de 150 años de historia, Gramona, uh -huh. y es el Enoteca Gramona Brut Nature 2009. ¿no? Y bueno, aquí hablamos también pues de la quinta generación, de que todos cultivan sus viñedos de manera ecológica, biodinámica. Hace nada, dos o tres meses que nos llegó esa triste noticia de, de Xavier Gramona, que uh -huh. fue un accidente y que, y que murió y que ha sido... Pues, pues eso, pues una gran pérdida para, para todo el mundo del vino. Y su Anoteca Gramona es un cava muy complejo, de sarelo, de macabeo. Tiene, fíjate, hablando de corpinat más de 140 meses en rima. Fíjate, barbaridad. Y bueno, pues aquí hay muchos apuntes de manzana, de avellanas, de chocolate blanco, de pan tostado. Y además, siendo un 2009, fíjate, está en plena juventud. Y hablamos de 150 euros. Claro, un cava un que nos capricho. cuesta 150 euros, que es un capricho. Nos vamos a uno de los vinos más caros de España. Que tenemos que hablar de Álvaro Palacios y bueno uh -huh. de su sobrino Ricardo Pérez que ellos dos iniciaron esta aventura en el Bierzo a finales de, del pasado siglo. Y bueno, promueve desde sus inicios un cultivo también biodinámico y, y orgánico también. Y lo que buscan es el vino. Ahí no te lo he dicho. No. La Faraona. Claro, no dímelo. Estoy aquí enrollándome. O sea, es como el... Rrrrr. La Faraona 2021. <risas> y bueno, pues aquí... hay. Bierzo. Fíjate que hablando del Bierzo, es uno de los vinos que dicen que tiene más carácter atlántico, ¿no? Buscando esa frescura, esa acidez... Están en Corullón, en León, y es un vino de paraje, de mencía, todo, 100% mencía, eh, ecológico, como te decía. Y bueno, con ese carácter atlántico sí que tiene muchos aromas de tierra húmeda, de incienso, es pues muy jugoso, muy sedoso y muy mineral sobre todo, ¿no? Dicen que es un vino soberbio y que solamente se han hecho 647 botellas, así que el precio es de 1.200 euros cada botella. Madre mía. Ah, que, que le pase cualquier cosa eh, a la botella menudo el gusto, que, que te, no sea eh, bebérsela claro. claro, y bueno, sé que te gusta mucho también hablar de Mauro, sobre todo porque sí, Mariano también. García no te lo juro, es que Mauro me parece un vinazo y él es una persona entrañable, aparte de uno de nuestros mejores enólogos uh -huh. de España no ahora con su hijo Eduardo, elaboran vinos pues con esa vocación que han tenido ellos siempre de envejecimiento, con producciones bastante sí, en limitadas. distintas zonas también, porque hablamos zonas, de un vino de la tierra claro, de Castilla
1: y sí. León, pero hacen vinos en toro, en marzo sí, sí, uh -huh. eh, tienen
8: también un godello buenísimo, sí. uh -huh. riquísimo. Y bueno, pues aquí es este Mauro VS 2020 de Vinieros Bodegas Mauro. Uh -huh. Es un vino de la tierra, como has dicho, de Castilla y León, pues que aquí también es muy fragante, muy intenso. Tiene esos aromas de granada, de vainilla, de tofe, muchos ahumados. Eh, yo creo que es un vino súper complejo y súper elegante y son 66 euros.
1: Yo de verdad que este vino no lo veo caro para lo que es. ¿A que no? Por no. eso te digo que dentro no. de esa lista de 24... A ver que no todo el mundo tiene 66 euros para gastarse ya. Pero claro, es que estamos hablando de entre 4.000 y pico
8: eh, vinos catados esto, por un, profesionales. Si este vino,
1: si por ejemplo el Mauro, el ves el, el, el viñedo seleccionado, fuera un vino francés, bueno, costaría bueno, bueno, 20 veces 20 más. 20 veces más, claro que sí. Claro, eso es lo, sí, que, que, es lo que digo.
8: Esto, por eso siempre aquí hay que hablar de dignidad, quiero decir, y de, y de buenísimos vinos, ¿no? entonces Ya,
1: sin entrar en detalles, porque estamos ya fuera de tiempo, dime otros 3, 4 vinos, si quieres, solo el nombre pues de los mira, que merece eh, la pena de esta lista.
8: Cuando alguien tenga una cosa o sea, muy, muy, muy especial. Yo regalaría Teso la Monja uh -huh. 2019 de, domina de la denominación de origen toro. Aquí hay que hablar de Marcos Seguren en un vino súper armónico. Pues eso, eh, un vino para el disfrute. 1300. Madre mía, euros. eso
1: es para regalar, pero alguien, vamos, <ríe> al padrino del niño. Al padrino y de tu y hijo. bueno, a ver, no, pode
8: no podemos dejar de, de, de nombrar en Pazo Señorans, por ejemplo, Selección dañada 2013 de Rías Baisas. O, ah, bueno, y quería contarte que no hemos hablado de un generoso que a ti te encantan, que, un tradición, que es que el sí? tradición, el palo cortado bors de bodegas tradición, un generoso súper elegante
1: y hablamos de 109 euros. Me, me encanta, otra es que joya, no, otra joya enológica por eso. enamorada de esa bodega. Sí. Que Mar Romero, perdona hija, que te corte, pero es claro que sí, ¿eh? hemos hija. disfrutado mucho. Y como donde <risas> confianza, como, de Asco. Como muchos no
8: los, yo por lo menos no los puedo comprar, pues por lo menos hablar de ellos. ¿no? Muchísimas gracias, <risas> Mar. gracias a ti, gracias a
1: We'll
0: hasta las 2. Begoña Tormo y tú
3: Para cada problema hay gente buscando soluciones La sociedad se transforma gracias a la solidaridad
7: En Madrid Sin Fronteras te lo contamos
3: Cooperación, activismo, voluntariado movimientos sociales, ONGs
7: Los sábados a las 8 de la mañana con Clara Esteban Madrid Sin Fronteras en Onda Madrid
0: Porque la vida es bella. Cada viernes a las 11 de la noche hablaremos de la vida, las emociones y la felicidad. Es decir, de nuestra salud mental. La vida es bella, con Minerva Piquero en Onda Madrid. Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: Bueno, pues a no ser que los Reyes Magos o la Lotería del Niño nos dejara mucha, mucha, mucha baza, la verdad es que después de estas Navidades, después de estas fiestas que son, bueno, pues de excesos, lógicamente. Hay que echar un poquito la casa por la ventana. Los bolsillos están algo esquilmados. Así que, Isabel Aires, muy buenas. Hoy te toca eh, buscar, pues oye, porque hay que seguir comiendo, evidentemente, y si se puede, bien. Pero vamos a ver si lo podemos hacer por poquito dinero. ¡Feliz año, guapa!
10: ¡Feliz año! ¡Buenos días! Hombre, es que ya ahora empieza la cuesta de enero. O sea, ¿qué que tanto, tanto nos cuesta?
1: ¿Nunca mejor y, dicho? Y ya, y
10: nunca mejor dicho. Ya nos hemos acabado con los roscones, hemos acabado ya los regalos... Y bueno, hay que seguir comiendo. Vamos a intentar también hacer un poquito de dieta porque nos viene bien. Pero bueno, si además lo hacemos, como tú decías, en sitios donde nos cobren poquito eh, y además, bueno, pues comamos rico, eh, pues oye, mmm, to todo mucho mejor. Eso existe, que, bueno, eso existe. Existe, existe y vas a ver que existe y que existe para comer muy bien. Y por eso yo hoy quería traer pues, menús del día por menos de 15 euros, que me parece, oye, un precio muy razonable para salir a comer. Y según están las cosas, oye, pues hay muchas veces que casi mejor que quedarse en casa.
1: Y que sobre todo a lo mejor por tres o cuatro euros está la diferencia entre comer mal y comer bien. Entonces ya que, es, ¿no? ya que salimos, pues vamos a, a intentarlo. Venga, tope entonces eh, 15 euros, ¿no?
10: Tope 15 euros, Venga. sí. No, no nos pasamos de... Hombre, hay menús estupendos por más pero no me quiero pasar de ahí eh, para, para hacer bien la cosa. De ¿Y bueno,
2: dónde empezamos? Voy a
10: empezar en... Mira, empiezo en Viva Burger, que es una hamburguesería vegana uh -huh. que está, bueno, en, en plena latina, en eh, la calle Costanilla-San Andrés. Y, bueno, pues eh, eh, su dueña amada eh, abrió... Bueno, ella dejó de comer carne a los 20 años y comenzó su andadura culinaria con la apertura de varios restaurantes. Hizo incluso un, un restaurante clandestino en la terraza de su casa. Uh -huh. Fíjate que... que ¿Qué tía más aventurera? Ya te digo, y qué osada. Igual, ya luego abrió... Sí, muy osada, la verdad, que, pero osada con, con gracia, vaya, con, con, con buen hacer. Y abrió este Viva Burger en 2016 eh, y, bueno, pues ella lo que nos, lo, su filosofía de, de vida y de, de, bueno, pues en este negocio es comida artesanal, saludable y 100% animal free. Uh -huh. Entonces, bueno, pues la cocina de Viva Burger, pues la carne, por decir, entre comillas, la carne, porque no es carne. ...se elabora a diario con verduras frescas...
2: ...la hacen Adensala, ellos pues,
10: allí... Manzana. ...la hacen ellos... Oh, la hacen bueno. ellos eh, ...con verduras, manzana, cacahuete... ...copos de avena... ...y así le da pues esa, esa textura que parece que estamos comiendo de verdad carne... Uh -huh. ...y bueno, pues tienen la carta habitual... Hay, ...hay platos por ejemplo como la cachopo burger... ...o las croquesetas... Eh, ...todo, ya te digo, sin, sin nada de carne... Y luego tienen un menú del día por 13,50, que me parece que está súper, súper bien, ¿Sí? con tres opciones para elegir entre hamburguesa, grub o ensalada. Todos tienen bebida, tienen postre o café y, por ejemplo, bueno, tienen dos patatas gajo. Por ejemplo, que tienes un bol de ensalada, pues eh, eh, si eliges un grub y hamburguesa, te viene un bol de ensalada. Y si eliges la ensalada, pues te viene una crema del día. Entonces, ah, me parece un menú muy completito, sí. Y además, oye, yo creo que... que y apañado de precio, eh, desde luego. Sí, apañado, y además que aquí nos podemos incluso cuidar para la dieta, porque bueno, al ser al final todo vegetales y demás, es como algo muy medido y muy comedido, que es lo que Mara también pretende eh, con este con
1: este concepto, vaya. Uh -huh. Pues me gusta, apuntado, eh, viva burger, has dicho, ¿verdad? Viva burger. Ya me voy
10: a poner exótica, ya sabes también esto del exotismo Uy, me gusta. Bueno, no, sí, si yo no, lo que pasa es que estoy
1: mi... acostumbrada a que te pongas exótica <risa> al final, no al principio, pero ¿verdad? me encanta, pues eh, nada, me encanta. Nada.
10: Me pongo ya exótica, mira, me voy a Sichuan Kitchen, que está en Maestro Guerrero, eh, ...justo detrás del Hotel Riu... ...y bueno, eh, no sé si bueno, a la gente... ...igual le puede sonar el, el Taste of, Chish of Sichuan... Sí. ...que estaba en el barrio Usera... Uh -huh. ...bueno, pues estos son los mismos... ...pero con otro nombre y una decoración más moderna... ...y además pues eso,
4: la de la gran Vía.
10: ...comida china, comida china de verdad... ...auténtica... ...y bueno, pues con el picante por bandera... ...porque pues es lo tradicional de la, de la provincia de Sichuan... Uh -huh. eh, ...hay platos de verdad muy auténticos... ...muy variados, pues el huevo centenario... ...la ternera seca, la alubina al vapor... Pero si queremos eso, lo de ir a un menú, pues te puedes incluso eh, hacer tú tu propio menú. Eh, yo siempre, o sea, una, para mí, una de las recomendaciones importantísimas en Si sí, Chuan Kitchen es su sopa de guantón, que uh -huh. es increíblemente rica, que además es la pasta rellena de carne y verduras que hacen ellos, y eso lo acompañan con un bol de arroz, una cerveza, y eso son 12 euros, por ejemplo. Y está fenomenal. Fíjate qué baratito. Sí, y luego, por ejemplo, si queremos no queremos sopa, hay un menú también que te lo puedes eh, montar con un pollo bambán, eh, que es un poquito picante, muy alegre y lo mismo. Me también. encanta, alegre. Eso es
1: un eufemismo, alegre, suena eufemismo es <risa> que te mueres, Se nota,
10: ¿no? Que Se pica nota. como Se nota. vamos, ¿no? Eso es, pero como a mí el picante me gusta, pues digamos que está alegre. Bueno, pues esto es lo mismo. Eh, tienes también el pollo con el, con el arroz y la cerveza por 8,50. Fíjate si qué barato. O unos tallarines fritos, te puedes hacer también el menú, y son 7,90. Así que fíjate si en Sichuan Kitchen lo baratito que vamos a comer. Pues está y eso, muy bien. Con y
1: además a mí me gusta la cocina <risa> china auténtica, de verdad. Sí, ¿Más sí, exotismos sí, 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 tienes?
10: Sí, tengo más exótica. ¿Cómo te aquí. conozco? Mira, ya. me te voy conozco? ahora... Sí, 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 a ver, ya que puedo ponerme exótica por menos de 15 euros, tengo que aprovechar. Mira, me voy a Kat. Uh -huh. eh, yo sé que conoces Kat, sí. ese, ese restaurante con influencias norteamericanas, europeas e israelíes que abrió en la calle Gabriel Lobo eh, David Vivicaz en 2020. Eh, bueno, pues, homenaje al legendario Templo del Pastrami de New York, eh, propiedad de la familia Kat, que David es miembro. Y bueno, pues, él... La verdad que, que en estos cuatro años, desde que abrió... Además del restaurante, tiene dos obradores, uno de ellos sin gluten, además. Uh -huh. Y bueno, pues eje principal, las carnes ahumadas, que se pueden probar por... pues Por ejemplo, tiene una tabla de degustación por 13,50, que está ahí muy bien. Uh
2: -huh. Te
10: este, lleva pollo, ternera, bacon, queso viejo, o sea, está muy, muy bien. Pero bueno, eh, obviamente hay que tomar el, el sándwich de pastrami. Y de martes a jueves tienen un menú del día por 12 Te iba a preguntar,
1: euros, te iba a preguntar. ¿12 euros? ¡Qué bueno! 12 euros. ¿Y qué te sí. puedes tomar, sí, por incluye. ejemplo?
10: Pues mira, el sándwich de pastrami, que uh -huh. lo puedes tomar, porque también hacen pastrami tipo eh, con pollo, para la misma técnica de la cocina, pollo o ternera, eh, que te lo sirven en pan de cristal, y te ponen una ensalada a elegir y, y postre, que por ejemplo puede ser su tarta de queso Donosti, que la hacen muy buena, o un brownie con nueces, que hacen muy, muy rica. Y también pan, café y una bebida, 12 euros. No me digas tú Vamos. que no es esto baratísimo. Y sales eh, además bien.
1: bien comido.
10: Bien, 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 porque el sándwich de pastrami, la verdad que es grandecito. La verdad que sí.
1: Bueno, te voy a llevar ahora al, al sitio
10: más barato de Madrid, de verdad, y casi de España, para comer menús. Eh, no, me voy a Getafe, me voy a la calle Daoís, en el número 34, y está La Lagrote. Uh
2: -huh. este no bueno, lo conozco. Eh, lo, lo,
10: regenta, pues, lo regenta Carlos de la Torre y ofrece de lunes a sábado un menú de 3,50 si te lo llevas a casa. ¿Perdona? ¿Y siete sí, ¿3,50
1: has dicho? <ríe> sí. cómo, 3,50 cómo?
10: si te lo llevas. Pues comprando opciones baratas, a la mira, ya verás, te voy a contar qué, qué platos tiene. Si lo que tomamos en el local son 7 euros, que también me parece, vamos, una pasada. Incluyo un primero, eh, un segundo,
1: postre, pan y, y agua. Mira. Espérate, 3.50 que me quedaba aquí. No he cerrado la boca casa. desde que lo has dicho. Sí, sí. Y, y, por ejemplo, pues sí, platos sí, sí, cierro, como
10: cierro. qué. Pues mira, por ejemplo, una sopa castellana, unas patatas con oreja, fíjate qué rico, unos garbanzos, ensaladilla, unas albóndigas, una merluza con tomate. Y bueno, pues van cambiando luego diariamente. Y, y bueno, pues para conocer la oferta te puedes meter en las redes sociales porque ahí siempre te van poniendo el menú. ¿Y te pone? ¿La grote euros. con si dos tés? En el local, la gro con dos tés, eso es, la grote. Eh, 3,50 para llevar a casa, 7 euros si te lo tomas en el local. Pero vamos. Pues te
1: sale más caro hacerlo en casa, te lo digo en serio, o sea, sí. impresionante. Sí,
10: sí, sí. Sin duda, sin duda. Y eso ya te digo, con platos además pues tradicionales, ricos, y bueno, pues que allí nos cuidan mucho, mucho el bolsillo y nos dan bien de comer. ¿Qué te parece? Ya te he traído el sitio más me, barato O sea, de no, me,
1: me has dejado hiplática. <risa> me lo voy a apuntar y además voy a ir para, para, para dar fe, ¿eh? Porque es, es sí, sí, bastante sí, sí. increíble, es bastante increíble. Tú eh,
10: llámame cuando vayas, ¿eh? que me apetece ir contigo. Pues porque nos la vamos, que, que nos vamos. Sí, uh -huh. sí. Suele estar bastante lleno, ¿eh? obviamente. Razón obvia. Normal, pero, pero sí, no, no, me extraña, no me extraña,
1: no me extraña. Pero bueno, hacemos un poder y aunque sea, nos vamos con tiempo y hacemos cola, no importa. Eso, eso, eso. <risa> bueno, mira... Más. Sigo
10: ahora porque voy a seguir con pizza. Esta va a ser un Bien. poquito más cara, pero tampoco uh -huh. no te creas que está tampoco muy cara. Mira, me voy a Grosso Napoletano, que sabes que además hace muy poquito ha sido reconocido como la mejor cadena de pizzerías artesanal del mundo uh -huh. en los premios en los, en los eh, 50 Top World Artistian ah, ¿sí? Pizza Chain. Sí, bueno. En Madrid tienen 19 locales, dos de ellos además son gluten-free. Y, bueno, ellos, el secreto es la elaboración de la masa. Hacen un, un proceso de doble fermentación, eh, pues eso, durante 48 horas, con harina de fuerza italiana, masa madre, para lograr esa textura de sus, de sus eh, pizzas. De lunes a jueves tiene un menú del día, que son 11,90, que también está muy, bien, está muy bien, que puedes tomarte una pizza o una ensalada César una bebida y un café. Bueno, yo prefiero la pizza, la verdad. Las césar ya se si la dejo para todos. ¿sí? Yo también. <risa> ya que vas a tomar pizza, sí. sí pero bueno, que a lo mejor peor? un día
1: te apetece algo. Ahora ya que también venimos de, de, de comer un montón, pues sí, dices, a lo mejor duda, una ensaladita, ¿no? Sí, sí, pero yo
10: a grosso voy a, a tomarme la pizza, que está muy rica. Por ejemplo, entra en el menú. La marinara, que tiene tomate, orégano, ajo y albahaca, o la margarita, ya sabes, la tomate uh -huh. mozzarella, eh, albahaca y La bianca, sí, la bianca al prosciutto, que la hacen con mozzarella, fiordilate, prosciutto cotto, parmesano, albahaca, o una probola e pepe, que lleva escarmoza ahumada, parmesano, pimienta negra, albahaca, o sea que además son, son, que no es una pizza cualquiera, vaya, que son bastante bien elaboradas. Y bueno, si queremos, eh, por ejemplo, un postre eh, para añadir a, a esto, eh, por 2,90 más, añadimos, por ejemplo, el albero da Cialucci que es una crema que hacen ellos muy conocida, eh, que es de, bueno, pues, crema de nata semi helada y un polvo de galleta o un chocolate caprichoso que es una mousse a las dos chocolates con galleta que también está muy bien y bueno pues si lo tomamos con el postre incluye también bebida eh, pues nos saldría por eh, 13,90 bueno 13 casi 14 eh, y si lo queremos sin, sin eh, postre pues con 11,90 tenemos esta pizza
1: con postre, con postre Así. No un postre. Oye, pues bueno, si antes termino, te has puesto, sí, te iba a, sí. no te iba a preguntar porque claro, si antes eh, has, has empezado ya con mucho exotismo, me tienes que dar un sitio más clásico de comida más normal. Bueno, es clásico
10: pero también tiene sus guiños, ¿eh? Me voy Sabía con ello. dos fogones que está en la calle San Bernardino, sí. Ya te digo hoy me he puesto, me he venido arriba, me he venido arriba. Bueno, en con dos fogones es una cocina hecha de verdad con mucho cariño de la mano
1: de David Noval. Ah, eh, antes David estaba, es, eh, pues era su madre o su hermana, eh, Felicidad Noval, me acuerdo.
10: Sí, 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 sí. Felicidad uh -huh. Noval, es su hermana uh -huh. y, y ellos, bueno, son eh, argentinos pero con influencias asturianas y bueno, pues él, él dice que él se dirige a un público sin etiquetas o sea, uh -huh. hay platos para todos los gustos y paladares tiene para vegetarianos, tiene para carnívoros eh, tiene platos sin gluten y bueno, pues eh, él hace un poquito de fusión pero con esos sabores tradicionales eh, de todo lo que ha vivido y de, bueno, pues, incluso de sus raíces eh, de lunes a viernes, menú completo por 14 euros o medio menú por 12. Eh, simplemente uno es primero, segundo, postre y el de 12 solo lleva un solo plato. Un plato con postre y bebida. Mira, por ejemplo, cosas ricas. Pues uh -huh. una ensalada de lechuguitas que hace con una salsa templada de queso brilla, arándanos y nueces. Eh, o plato de cuchara también hacen ahora todos los días en invierno. Por ejemplo, hace una crema de puerros y manzana con su crujiente que está muy, muy rico. Eh, cosas, yo que sé, mucho más ricas. Una kit que preparan todos los días. Y luego, pues de segundos platos, Hay, hacen también una lasaña casera rellena de carne muy rica, eh, con requesón y espinacas, o de pescado te ponen a lo mejor una lubina a la espalda, que está muy bien para un menú de 14 euros. Eh, siempre tiene un plato de huevos, tiene un plato vegetariano y todos los días, por ejemplo, en el menú te pone un pastai que está muy bueno. Uy, qué rico, y postre, me encanta el pastay. pues Sí, muy rico, a mí también, además lo hace muy muy rico, lo hace pastel normal así y también lo hace un pastai vegetal. Y después, pues por ejemplo, una tarta de limón o una tarta de tiramisu, que hace muy rica. Incluye, ya te digo, bebida y eso, el menú completo a 14 euros, o sea que con dos fogones también, bueno, a David le gusta dar de comer bien, con lo cual sales, pues pues muy bien, ¿no? muy, muy
1: resarcido y con el... Eh, bolsillo sin que haya sufrido mucho Pues te digo, me, ha encantado, o sea, me han encantado todos parece? los sitios o sea que es que mira, ya tengo yo planes para los próximos fines de semana para, para salir, a, bueno, sí. o, o para las próximas semanas mejor dicho, que aquí Confiesa los fines de semana hay que estar a a jetarse, aquí ¿Eh?
2: Confiesa
10: que te vas a ir a, a la grota en cuanto pueda Vamos,
1: en cuanto pueda <risa> <risa> Isabel, muchísimas gracias por estas pistas tan apañadillas. Muchas gracias Bueno,
10: buen fin de semana
1: Igualmente Pues hasta aquí el 2 hasta las 2 de este sábado tan especial, Día de Reyes, que todavía queda y se puede aprovechar. Así que si es tu caso, si tienes libres, si tienes peques, pues eso, con ellos, que es su día. Nosotros volvemos el sábado que viene, ha sido un placer, también para Javier López, que ha estado en el control de realización. Hasta la semana que viene.
6: Wash his hands.